0: Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês sempre. O que, é que eu queria trazer para vocês hoje, né? Hoje, mais uma vez, é a nossa terça do enriquecimento número 7, tá? Então, nós estamos aí sete semanas consecutivas junto com vocês, algumas pessoas nos acompanhando. É como a gente fala, essa é a tua oportunidade semanal de crescer financeiramente. E mais importante do que a gente crescer financeiramente é a gente poder também é contribuir financeiramente. Né? E não só doando dinheiro, não só é, é dando dinheiro, mas muitas vezes levando o que você já sabe para alguma pessoa, ensinando o que você está aprendendo para alguma pessoa. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. Então, aproveita aí o tempinho que a gente está para começar. É, manda esse link para algum amigo. Tipo assim, se for uma pessoa que você sabe que não tem interesse nenhum, não adianta muito. Coloca para a pessoa que você realmente sabe que está interessado, que, quer que já perguntou sobre investimento, está estudando, que gosta de, de investimento, que quer mudar a vida financeira, que está interessado em mudar a vida financeira. E qual é, o nosso, qual é o nosso conteúdo de hoje? E aí, antes de a gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu te pedir que curte o vídeo, segue o canal e aproveita e compartilhe o link da live, tá? para a gente já, já começar e ter mais pessoas aqui com a gente. Tá? Então... Curte o vídeo, segue o canal. Como eu disse, a gente está agora com 150 pessoas. Eu quero ver daqui a pouco 1.500. Daqui a pouco, 15 mil pessoas. Tá? Então, coloca aí. É... Então, o, o... Compartilha isso, curte o vídeo e segue o canal. A Vivian falou, que bacana. Abri minha conta na corretora. que tem o meu carro e mais oito dívidas diversas. Cinco é... cartões de crédito, mais dois empréstimos, mais cheque especial. Eu estou me pagando, poupando, doando. Olha que extraordinário. Parabéns, Vivian. Parabéns. Fico muito feliz em ver todos esses, teus, esses seus ganhos. Parabéns, amiga. que aí está só começando. E aí a mudança de chave vai dar resultados muito rápido. Sempre falo que a única coisa que a gente aprende, uma, un... uma coisa que a gente aprende, às vezes, uma única vez, a gente lá na frente não consegue entender, consegue ver como é que seria a nossa vida se a gente não tivesse aprendido aquilo, feito aquilo tá? Então, parabéns aí pelos seus resultados. Então, curte o vídeo aí, segue o nosso canal. E aí, como eu falei, compartilha o link. só tô fazendo parte do movimento, o movimento Terça do Enriquecimento. É uma oportunidade semanal de você aprender mais é, sobre, sobre dinheiro, finanças e investimentos. E quero te convidar para estar aqui comigo nessa, nessa semana do enriquecimento, nessas terças-feiras. Convido um amigo, um parente, o esposo, a esposa, um amigo do trabalho, mas traz pessoas cada vez mais pessoas para cá para que a gente possa ir crescendo financeiramente junto com mais pessoas. O que a Edna comentou? Até agora meu ganho foi alcançar a meta inicial da minha reserva de liquidez. Gratidão Magno, pelas valiosas orientações. O que é o que a Edna falou? Ela falou que eu acredito ser a primeira meta do enriquecimento. Parabéns Edna, muito muito bom. Fico muito feliz aí poder fazer parte e poder saber aí que você realmente está tendo os resultados. Olha o que a Edna falou, eu consegui alcançar minha reserva de liquidez. O que é a reserva de liquidez? A gente já falou nas mentorias anteriores, nas aulas anteriores. É você ter pelo menos aí seis meses das suas despesas mensais acumuladas. Pode ser sete, pode ser oito, pode ser nove, pode ser dez, pode ser doze. Depende da sua condição e depende do seu perfil. E aí o que ela falou? Que conseguiu atingir essa meta inicial. E aí eu acredito que a Edna deu o primeiro passo para o enriquecimento. Acredito que essa é a primeira meta do enriquecimento, tá? Então, a primeira meta do enriquecimento qual é? Só Você ter sua reserva de liquidez. É você ter dinheiro acumulado, investido, para que você comece a dar os próximos passos rumo ao processo de enriquecimento. Coloca aí no chat para mim. Enriquecer é um processo. É um, existe um processo de enriquecimento. As pessoas querem pular a etapa, pular a fase, querem fórmula mágica, querem... É... Fazer coisas que não vão levar a no longo prazo a enriquecimento. E aí eu queria trazer para vocês a frase de hoje. Tá? A gente sempre trabalha aí com a frase do, da semana. A frase de hoje qual é, Mário? Eu vejo muitas pessoas falando assim, né? Obrigado, é, vive Eu que agradeço. Muito bom. Parabéns pelo seu resultado. O que é que as pessoas sempre falam? né Qual é a crença? Anota isso. O que é uma crença? É aquilo que eu acredito. Acredito com convicção. E a partir do momento que eu acredito naquilo, eu vivo de acordo com aquilo. O que, é que eu vejo muitas pessoas falando é que investir é perigoso, investir é arriscado. Eu quero te falar, amigo, que arriscado e perigoso é você não cuidar do teu dinheiro, é você não cuidar da tua vida financeira. Isso é o mais arriscado, isso é o mais perigoso. Então, investir não é perigoso, perigoso é não cuidar da minha vida financeira. Arriscado é não cuidar da minha vida financeira. Coloca aí no chat para mim é, para que a gente tenha essa certeza, isso como uma nova crença. E aí como sempre, ó, teu caderninho de capa preta eu mostrei. Não foi semana passada quem estava aqui era o Jackson, como eu falei. Eu mostrei semana retrasada, ele já está aqui, ó, bem pertinho de acabar. Aqui tem muito conhecimento, muito estudo, muita muita ferramenta que eu tenho estudado e tenho cada vez me aprofundado mais para que eu possa melhorar os investimentos dos nossos clientes, melhorar. O, o, o resultado dos nossos clientes com a melhor parte de, de, de forma geral, tá? Então tem muita coisa. Então anota aqui: ó, que foi que a Roselaine falou, enriquecer é um processo, vive o processo. É isso aí, Talita Navarro. Enriquecer é um processo é, Vânia. Enriquecer é um processo, muito bom, muito bom. É isso aí. A gente precisa entender que existe um processo. Primeiro, eu preciso acumular minha reserva de liquidez, depois, eu preciso. É, poupar para os meus sonhos, entender o que é um investimento por curto prazo, por médio prazo, por longo prazo, os investimentos um pouco mais arriscados, investir fora do Brasil, buscar alternativas de investimento um pouco mais arriscadas e a gente vai trazer tudo isso ao longo das nossas textas do enriquecimento. Tá? Então, coloca a frase aí que investir não é arriscado, arriscado é não cuidar do teu dinheiro. Bota aí, arriscado é não cuidar do meu dinheiro. Tá? E aí a gente mostrou isso na aula de sobre fundos, o Jackson falou um pouco sobre isso, eu vou te falar de novo sobre isso, que fique claro para você que cai a ficha, que o arriscado é não cuidar do meu dinheiro. Certo? E algumas pessoas já compartilharam aqui os ganhos que estão tendo. E aí eu quero ver que você eu quero que você continue participando com a gente. Você faça parte do programa Geração de, de Riqueza, que eu também tenho certeza que você vai ser uma dessas pessoas é, que vai compartilhar os seus ganhos. E aí eu pergunto, né, perguntei quem é que já está tendo ganhos e crescendo financeiramente. E algumas pessoas compartilharam. Só que eu também pergunto quem é que ainda está arranjando desculpas ou colocando culpa nos outros para não investir e guardar dinheiro. Sinceramente, quem é que ainda está arranjando desculpa para não conseguir guardar dinheiro, colocar culpa nos outros, não ter feito seus investimentos? Falei para mim. Aí o Eugênio falou, arriscado é não cuidar do meu dinheiro. É isso aí, Eugênio. A Alice falou, a irmã Alice falou, arriscada é não cuidar do meu dinheiro. A irmã Alice. Edna, arriscada é não cuidar do meu dinheiro. Muito, muito bom. É isso aí, é essa crença que nós temos que ter. A gente fala, investir é perigoso, investir é perigoso, investir é perigoso, porque fulano me disse, meu pai me falou, etc, etc, etc. E eu acredito nisso. E eu nunca vou atrás nem de saber o que é investimento, nem de saber como fazer. E esse dinheiro fica lá no banco parado. E aí, quando eu vou olhar eu vou ver que eu perdi muito dinheiro e perdi muitas oportunidades de aumentar os meus ganhos, de colocar o dinheiro para trabalhar para mim de uma forma inteligente, de acumular mais dinheiro. Porque se a gente não sabe o que fazer com o dinheiro, a gente vai acabar fazendo qualquer coisa. Tá? Então, quando eu sei o que fazer com o meu dinheiro, eu sei quando, quanto colocar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, os riscos que eu corro, eu sei o que fazer. Então, aquilo que eu ganho, passa a fazer sentido guardar. Passa a fazer sentido investir. E aí sim, você está entrando num processo de enriquecimento. Tem pessoas que ficam sempre focando em ganhar muito mais, mas tem essa crença que investir é perigoso. O que, é que acontece com elas? Elas nunca guardam dinheiro, nunca investem. E aí quando a gente vai lá olhar lá na frente, é realmente não trabalharam sua vida financeira e não colocaram o dinheiro para trabalhar para você. Mas coloca aí sinceramente se você ainda continua arranjando. No lugar de você assumir a sua vida financeira, você ainda está buscando culpados está buscando é, colocar a culpa nos outros porque ainda não investiu e não guardou o teu dinheiro. Então, compartilha aí quem está assim ainda, quem está ainda culpando os outros. É isso aí, Edna. Foi o que a Edna disse. Autoresponsabilidade. Primeiro degrau a ser conquistado, inclusive no cuidado das próprias finanças. É isso mesmo. E aí eu digo que a gente precisa ter autoresponsabilidade financeira, certo? É muito importante que a gente tenha autoresponsabilidade financeira. E aí, antes de começar o nosso, o nosso conteúdo de hoje, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero fazer um diagnóstico da tua vida financeira. A gente está falando de, de vida financeira, de autoresponsabilidade financeira, mas você precisa fazer um diagnóstico. Por que, que eu estou colocando isso? Amanhã eu vou fazer um, um, um exame de sangue. Para quê? Para entender como é que está a minha saúde. Para entender como é que está a, a minha saúde fisiológica. né? Então eu vou fazer um exame de sangue completo para entender como é que está a minha saúde. Se eu não fizer um diagnóstico, eu não tenho como ter um, um resultado, olhar para com, com, como está a minha vida financeira. E você que faz parte do, dos nossos grupos do WhatsApp, é você recebeu essa ferramenta aí no, teu, no, 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 no WhatsApp. Se você puder baixar, imprimir, imprime. Se você não conseguiu baixar, não tem acesso ao grupo do WhatsApp, fala aqui, coloca aqui o teu número que a gente vai te adicionar nos grupos. Tem um pessoal da nossa equipe que te adiciona nos grupos e você vai receber lá mais informações e os materiais lá. Tá? Mas antes de tudo, eu queria te mostrar aí esse diagnóstico que, para que você entenda como é que está a qualidade da sua vida financeira. Como é que eu vou conseguir entender a qualidade da minha saúde? Baseado no diagnóstico, baseado no exame. Então, como eu falei, amanhã eu vou fazer um exame de sangue. Então, depois que sair o resultado, eu vou olhar todos os parâmetros e vou olhar mais ou menos como que uma pessoa saudável deveria estar. Eu vou olhar se eu estou ou não saudável. E aí eu vou buscar um especialista, buscar um médico ou um especialista da área de saúde para que ele me oriente... Né? no que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo me comportar para que a minha saúde saia daqui e venha para cá para o estado desejado. Então faz assim, ó, estado atual para o estado desejado. E aí eu te pergunto, sinceramente, você já fez um diagnóstico da tua vida financeira? Você faz o exame de sangue, faz às vezes um raio-x, faz um ultrassom, faz uma tomografia para quê? Para ver a tua saúde. E aí você leva esses exames para o médico para ver se você tem doença ou não. E caso você esteja doente, ele vai te é, receitar, vai te passar um tratamento em específico. E eu te pergunto, você já fez isso na tua vida financeira? Você já parou para fazer um diagnóstico, fazer um exame da tua vida financeira, olhar o resultado desse diagnóstico, olhar se você ganha o suficiente, se você consegue poupar, se você consegue investir se a forma que você vem levando a tua vida financeira vai te levar a atingir no futuro o que você quer, certo? E aí, depois que você fez esse diagnóstico, se você buscou um especialista, assim como você busca um médico, como você busca, além do médico clínico geral, você busca também ali um especialista, seja um endocrinologista, um cardiologista, um, 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 um otorrino, você vai buscar um especialista para que ele te oriente melhor. Eu te pergunto a tua vida financeira, como é que você vem fazendo? Você faz diagnósticos? Você faz check-ups trimestrais, semestrais? Você olha, vamos dizer, as tuas taxas de enriquecimento? Quanto você está rico, mais rico todos os meses? Quanto você tem crescido financeiramente de um ano para o outro? E depois você busca um especialista realmente para te ajudar nisso? Coloca aí para mim, quem sinceramente já fez isso? Quem já fez seus diagnósticos? Quem fez seu check-up? Quem está buscando ali um especialista da vida financeira? Para quê? Para que da mesma forma que eu tenho que olhar como eu estou e como eu deveria estar, para que eu possa ter no futuro uma saúde, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente precisa cuidar da nossa saúde física, a nossa vida financeira também é assim. Se eu vou vivendo a minha vida financeira e não tenho noção nenhuma do diagnóstico, não tenho noção nenhuma... É, de, de, de como é que está a minha vida financeira, de buscar um especialista, como é que no futuro eu posso ter uma, uma boa saúde financeira? E tem um ponto muito importante que muitas vezes, as, muitas pessoas não, não conseguem entender. Que é qual, Magro? Que é, quanto mais, quanto mais velho também eu ficar, menos capacidade de ter saúde financeira eu tenho. Por quê? Porque eu, tenho, eu não tenho condições de produzir tanto dinheiro. A nossa capacidade é... Porque a nossa capacidade de fazer dinheiro ela é limitada. Com o passar do tempo, quanto mais velho eu vou ficando, menos dinheiro, teoricamente ou proporcionalmente eu vou conseguindo fazer, né? Para quem trabalha, para quem tem sua fonte de renda aí, o trabalho como sua principal fonte de renda, que não seja dono de empresa, etc. Então, também, cada vez mais, eu preciso aí cuidar da minha saúde, da minha fi saúde financeira, quanto mais tempo vai passando. Sabe? Vou pedir para. Coloque lá o comentário de novo, tá? tava comentando, não vi aqui, mas graças a seus vídeos da série A Cinco Passos do Financeiro, consegui cortar quase mil reais de tarifa desnecessárias em bancos que eu tinha conta. Graças a Deus, né, Gilberto? Fico muito feliz, amigo, com seu feedback. Parabéns! E aí, muitas vezes, a gente não consegue olhar no longo prazo, né? Tá falando de mil reais por mês, ao longo de 12 meses, são 12 mil. Então, quando a gente entende, multiplica tudo por 12 por 13. Você vai ver o impacto que uma pequena redução vai ter. Eu tiro 200 daqui, trazendo ali, 500 daqui. E o meu Bergson compartilhou aí, aí mil reais a menos todos os meses para melhorar a vida financeira dele, melhorar a saúde financeira dele. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o diagnóstico da tua vida financeira. E aí eu queria que você colocasse, ou no seu caderno de capa preta, ou no seu diagnóstico, se você imprimiu, qual é a sua situação financeira atual. De zero a, coloca aí é, de 0 a 10 uma nota. Qual é a sua situação financeira atual? Ah, eu estou uma situação financeira boa, confortável. Ah, crescente, todos os meses eu guardo. Estou endividado, estou muito desorganizado. Tá? Coloca aí qual é a sua situação financeira atual. Dá uma nota para essa situação de 0 a 10 e coloca qual é o teu sentimento. O que é que você sente com relação à tua vida financeira? É tristeza, é angústia, é raiva, é desesperança ou é esperança, é, é felicidade, é alegria, são desafios positivos. Sente que é uma vida financeira que tem a crescer. Compartilha aí para que a gente, para que tanto, principalmente você, tenha consciência de como é que está a tua vida financeira. Tá? Eu aprendi uma frase que eu queria que vocês colocassem aí. Aquilo que eu tenho consciência, eu consigo controlar. O que eu não tenho consciência, eu sou controlado, tá? O José Rivaldo falou dois, a Taiane falou seis, a Emília falou cinco, o Duval sete. Coloca qual o teu sentimento agora? É medo, é esperança? O Alex falou sete. É, qual é o teu sentimento? Qual é o sentimento que você tem olhando para a tua vida financeira? O José Rivaldo falou de angústia. Já está trazendo clareza, amigo. Está colocando para fora, tendo tá consciência sobre isso tá coloca aí quem quiser compartilhar mais e na pergunta na pergunta dois coloca qual é o seu principal problema financeiro tá o nosso amigo Nero berson colocou talvez dele fosse gastos demais tarifas demais um descontrole do que ele tá pagando de tarifa e aí ele conseguiu ter um ganho de mil reais por mês tá você tá a gente falou de 12 mil reais por ano então com o conteúdo de cinco passos lá do portal, ele já automaticamente teve um ganho aí ao longo de um ano de 12 mil. Então, olha quanto que foi o ganho dele por ter conseguido reduzir só essas tarifas que ele estava pagando em banco, fora o ganho que ele vai ter investindo melhor o dinheiro dele. Então, coloca qual é o teu principal problema financeiro. E aí, eu conheci algumas pessoas, alguns clientes compartilharam. Magno, eu gasto demais, deveria gastar menos. Ok, então bota aí o gasto demais. Magno, eu estou com muita dívida. Magno, eu ganho pouco. Coloca qual é o teu principal problema financeiro hoje. Traz clareza para isso. Traz consciência para isso. De novo, quando você tiver consciência sobre o teu problema financeiro, você vai conseguir criar um plano de ação. Você vai conseguir é, focar nele. É como o Paulo fala, onde o foco expande. Você não vai focar no problema. Você vai focar na solução desse problema. A Maerta falou, estou muito endividada importante, Marta é que você entenda quais são essas dívidas, é, entenda o que é que você precisa fazer para resolver essas dívidas. O Duval falou, confiança e esperança. Muito bom, Duval. Por quê? Porque se eu olho para a minha vida financeira, é, para a minha vida financeira atual, e eu tenho confiança e esperança, ou seja, eu acredito que ela vai melhorar. Essa é a minha crença. Tá? E a gente aprende na Febre que o sentimento, ele precede a ação. Então, se eu estou com a minha vida financeira angustiada, todas as ações que eu vou tomar vão estar muito... A maior parte delas ligadas a essa angústia. Então, eu vou agir, acabar agindo por impulso, eu vou acabar tentando evitar uma grande perda. e Depois eu vou correr muito mais risco e vou perder mais dinheiro. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, compartilhe qual é o seu principal problema financeiro. E aqui entra uma terceira pergunta, entra um ponto muito importante, que é quanto custa ou quanto custou o seu problema ano passado? Eu compartilhei com vocês, que conversando com alguns clientes nossos. Um dos nossos clientes comprou no começo desse ano, no Rio de Janeiro. E ele falou assim, o meu problema, meu problema ano passado me custou algo em torno de 80 mil reais. Eu falei, interessante. Você está dizendo que teve um problema ao longo do ano de 2019 de 80 mil. Ele disse, foi, 80 mil reais. Outra cliente falou assim, Magno, eu gasto 2 ou três mil reais a mais do que eu deveria. Eu falei o teu problema está te custando de 24 a 36 mil reais, isso só um 2019, tá? Então coloca quanto que te custou esse teu problema? Custou mil reais por mês? Deu 12 mil? Custa cinco mil reais por mês? 60 mil? Custou 100 mil reais? Quanto foi que custou esse problema quantitativamente? Que você possa mensurar ele, certo? Coloca aí quanto que custou esse problema ou quanto a ti, ano passado e quanto está te custando esse problema esse ano, tá? A Vivi falou, apesar de ter quitado muitas dívidas, a gente tem que quitar mais alguns empréstimos. Show, vivo, você já está no caminho. Parabéns, você está conseguindo, aí, tendo grandes resultados. O, o Duval falou que no ano passado custou mais de 100 mil reais o problema dele. Olha que, olha que impactante, olha que, que, que valor realmente significativo do, do problema do Duval. A Aline falou, custou 24 mil reais. Claudio Jane falou 160 mil é o que falta para eu quitar meu apartamento. Entendi, Claudio mas vamos lá. Não vamos confundir. É claro que isso aí você está no foco de resolver, né? de pagar e quitar o apartamento. E aí, se você conseguir pagando antecipado, você vai ter aí é, desconto no valor das parcelas e redução dos juros. Isso é interessante. Outro ponto que você pode fazer, tá, como sugestão, é você falar ir lá no banco e ver uma renegociação desse contrato de financiamento imobiliário, caso o banco não tenha você tentar uma portabilidade, tá, é de financiamento imobiliário para outro banco, tá? É possível você fazer essa portabilidade. Só cuidado para se você paga todos os meses e consegue pagar em dia o teu financiamento, isso não é um problema, tá? O problema principalmente é aquilo que você não consegue pagar. Você tem dívida e tá perdendo dinheiro todos os meses por isso. Aí eu me endividei, todo mês eu gasto dois 3 mil reais a mais que eu deveria, não tenho um controle, tá? O Pedro falou 24 mil. Ok, Laudijane? A Sandra falou 12 mil reais, certo? A Simônia também falou 12 mil, custou 12 mil ao longo do ano. O Neuri Berson falou aproximadamente 60 mil, 5 mil vezes 12 meses. Então, vai trazendo clareza. ó. A gente vai trazendo clareza. Eu já queria que você você que está indo com esses problemas, que está identificando esses problemas, é, colocasse agora três ações práticas que vai fazer hoje. tá? Fazer hoje para resolver esse problema. Com quem que você vai falar? O que é que você tem que fazer? Certo? E aí coloca também aí para mim, no, no, na pergunta 4, o que é que vai acontecer é, com você e com sua família, caso você não resolva esse problema, tá? O que é que vai acontecer com você e com a sua família? Ok? Coloca aí o que é que vai acontecer com você e com a sua família, caso você não resolva o seu problema. Ah, Maio, vou ficar mais endividado? Eu vou ter que tirar meu filho da escola que ele estuda? Eu vou ter que vender um carro? Eu vou ter que hipotecar a casa? Coloca o que vai acontecer com você, caso você não consiga resolver o problema, Ok? E a nossa quinta pergunta é como é que será a sua vida financeira quando você conseguir resolver esse problema? Né? Ou seja, o estado desejado, a minha visão positiva de futuro, a minha visão extraordinária de futuro, como é que vai ser? Será que eu consigo enxergar uma vida melhor? Será que eu consigo ver no futuro algo melhor financeiramente? Ou não? A minha crença é tão presa aqui no passado como eu estou hoje que eu não consigo nem pensar no estado desejado. Pode ser que eu ganhe mil reais a mais, R 500 reais a mais, consiga juntar R 100 reais todos os meses. mas se eu resolver esse problema, eu vou passar a juntar mil reais por mês. O nosso amigo Nari Berson não falou. E não foi nada extraordinário, não foi nada que ele fez. Que, ah, não, ele viu que tinha despesas, tinha taxas desnecessárias e pagou. Mil reais a menos por mês, 12 mil. Ele falou que o ano passado custou 60. Ele já resolveu uma parte. O Duval falou hoje menos de 25 mil. Tá? Quanto custou o problema dele. Certo? E aí, como é que vai ser a tua vida financeira caso você consiga resolver esse problema? Tá? Então, cria essa visão positiva, olha para um futuro financeiro melhor para que você entenda que sim, é possível, só que você precisa acreditar. Tá? Eu, eu, eu aprendi muito assim, que a crença é aquilo que a gente acredita e a gente vive de acordo com aquela crença, ou seja, de acordo com aquilo que eu acredito. Um futuro melhor, um futuro financeiro melhor, só existe a partir do momento que eu consigo acreditar nele. Se eu não acredito nesse futuro, né? é, se eu não acredito nesse futuro financeiro positivo, ele nem existe. E é exatamente a definição de fé. É acreditar naquilo que eu não consigo ver. Né? Não é aquilo que é visível com os olhos, não é aquilo que é palpável, mas que realmente a gente acredita. Certo? Então coloca aí como é que vai ser a tua vida financeiro, quando você resolver o seu problema. O que é que você vai estar fazendo? Onde é que você vai estar? Como é que vai estar a tua vida e com os teus filhos, com a tua família? Ok? Então, essa é a primeira parte do nosso diagnóstico. E isso você vai ter uma visão geral da tua vida. Como é que está a tua situação? A nota da tua vida? O teu sentimento? Qual é o teu principal problema? Quanto custa o teu problema? O que vai acontecer com você, caso não resolva? E como é que vai ser a tua vida? Você está criando um mapa. E como eu sempre falo, o pior do que não é ter um mapa tem um mapa errado, certo? E muitas vezes nós vemos, nós vamos, a gente vem vivendo uma vida financeira com um mapa errado. E aqui a gente vai construir o nosso novo mapa. Tem pessoas que estamos acompanhando, que já estão construindo um novo mapa. Que antes acreditava que não era possível poupar, foi lá e viu que dá para sair da tarifa do banco e conseguir economizar mil reais por mês. A nossa amiga Viviane que que quitou vários empréstimos talvez fizesse anos e anos e anos que não conseguia quitar. Então, ela conseguiu mudar. Então, essa é a primeira parte do diagnóstico. Eu vou ver que eu não estou tão bem. Está aqui como eu gostaria de estar. E aí, é exatamente igual ao que eu falei aí do exame de sangue. E a segunda parte do nosso diagnóstico são os impedimentos. Tá? Eu já sei onde, é, eu já sei como é que está agora. Agora, eu quero entender é o que é que está impedindo. né? Então, coloca aí. Por que, que você ainda não ganha o quanto que você gostaria de ganhar? Magna, eu nem sei o quanto eu gostaria de ganhar. Opa, já é um ponto para você definir. Quanto é que você ganha hoje e quanto você gostaria de ganhar daqui a 12 meses? Você já parou para se perguntar? Você já parou para avaliar? Você já parou para ver que ações você pode fazer para aumentar os seus ganhos? Certo? E eu uma vez conversando com um cliente nosso e ele tinha um objetivo, tinha uma empresa com faturamento grande, tinha esse objetivo, quando a gente tirou clareza nisso e saiu desdobrando esse, essas metas. A gente chegou lá na ponta final que era o comercial da empresa dele. E fazia 30 anos que ele tocava a empresa com o comercial da mesma forma. E aí eu perguntei para ele: Será que depois de 30 anos não tem algo melhor que possa ser feito? Não tem uma nova forma de vender? Não tem como usar a tecnologia para vender? E aí ele está mudando todo o processo de venda e o que ele às vezes passava em um ano inteiro para conseguir de, de Contatos e indivíduos de proposta, ele conseguiu aí em menos de um mês. Tá? Por quê? Porque ele olhou o estado desejado, ele olhou que não estava conseguindo, ele entendeu quais são os, Entendeu que o impedimento estava no processo comercial. O processo comercial estava atrasado ele mudou isso. Certo? E aí coloca aí por que você ainda não ganha o quanto gostaria? tá? E aí coloca aí a tua resposta. Por que você ainda não poupa o quanto gostaria de poupar todos os meses? Guardar de dinheiro, acumular recursos, tá? anota aí também. E terceiro, por que você ainda não tem os investimentos que gostaria de ter? Como assim, Magno? O valor investido. Olha para a tua conta hoje no banco. Ah, Eu tenho um zero, eu queria ter daqui a 12 meses 5 mil, eu queria ter daqui a 12 meses 10 mil, eu queria ter daqui a 12 meses 50 mil. Tá? Então coloca aí. Quanto que você gostaria de ter? O que é está que te impedindo? Magno, não sei nem onde é que eu posso fazer. Não sei nem por onde começar. Não sei nem o que é investir. Certo? E aí tem um certo cuidado, porque tem muita gente que acha que tem um bom dinheiro e está sempre colocando esse dinheiro, entre aspas, na mão de outras pessoas. Como assim, Magno? Sempre emprestando para alguém, emprestando a ah, juros, etc, etc. E aí você pode até ter uma boa rentabilidade, né? A pessoa te prometer pagar uns juros altos. Mas a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas que eu conheço, acabam perdendo. E eu te pergunto, sinceramente, quantas pessoas você conhece que foram emprestar, que foram é, emprestar para troca de juros, que acabaram perdendo em tudo e não recebendo ali o principal. Você quer fazer isso? Faça com uma pequena parte do seu dinheiro. Eu não recomendo que você faça. Se você quer fazer, faça uma pequena parte do seu dinheiro. E muitas pessoas falam, ah, eu falo, tenho X mil reais investido. Beleza. Mas se você quiser hoje, ou daqui a um mês, daqui a dois meses, será que a pessoa te devolve o principal? E eu vejo que a maior parte das pessoas não recebe de volta o dinheiro principal. E aí fica acreditando ali naquela falácia, vamos dizer assim, naquela historinha, que tem muito dinheiro, mas na prática, no final das contas, nunca vai receber. Certo? Então, muito cuidado com isso. Eu conheço muitas pessoas assim. Então, primeiro a gente fez o teu diagnóstico e agora a gente olhou os teus impedimentos. Você trouxe clareza aqui, eu quero que você escreva o teu impedimento, certo? Que você escreva o teu impedimento. E eu não coloquei aqui, mas eu queria que você colocasse aí é, três ações práticas para, olhando o teu, teu diagnóstico, olhando o teu impedimento, mudar a tua vida financeira. E aí eu queria que você estivesse aqui comigo na próxima semana e já compartilhasse um ganho que você teve. Magno, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso e ativei esse, esse e esse ganho, tá? Então coloca aí, eu queria que você compartilhe aí comigo o teu impedimento e coloca aí também, próxima semana eu quero te ver aqui de novo compartilhando o ganho. Então coloca aí rapidinho para mim para eu entender qual é, teu, qual é o teu impedimento, por que, que você não ganha o quanto gostaria, por que, que você ainda não pouco, por que, que você ainda não investe. A Laudiane falou, eu ainda não tenho os investimentos que eu gostaria, porque eu não conhecia nada sobre o assunto. Apenas esse ano eu senti a necessidade de aprender para aumentar o meu capital. Show de bola, Audiane. Compartilhe algum ganho que você já tenha tido aí, que você vem tendo. Se você conseguiu acumular, se você já conseguiu investir, um pouquinho que seja. A Ednei me falou, eu ainda não investi por medo mesmo. O medo é porque eu não sabia nada sobre o assunto. E é exatamente o que a gente falou. O arriscado é não cuidar do teu dinheiro. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de buscar informação... E eu sempre falo que não dá para tocar a vida financeira com dicas. Não dá, certo? Bota aí, dica não, dica não, dica não. Não dá para tocar a vida financeira com dicas. Dica é algo pontual, dica é algo passageiro. Ninguém administra uma empresa com dica, cria o um filho com dica, faz um bom casamento com dica, tem uma boa saúde com dica. A gente precisa entender que existe um processo, existe conhecimento, exige informação, exige estar perto de pessoas especialistas. É isso que a gente quer. É isso que a gente precisa. O que é que eu vejo a maior parte das vezes? As pessoas buscando dica, dica, dica e sempre ficam naquela mesma condição financeira ali. Certo? Então, esse é o teu diagnóstico. Compartilha um pouquinho comigo aí os motivos, os teus, teus principais impedimentos. A Ana falou que tem um medo de investir. E Ana, semana retrasada eu falei sobre fundos. E mostrei que muita gente fica com medo, porque o pessoal fica dizendo que investir é arriscado, e fundo está arriscado, investimento está arriscado. E eu mostrei que uma semana retrasada na aula de fundos, que tem várias e várias pessoas que estão dinheiro parado no banco, nos principais fundos do banco, e todos esses fundos renderam bem abaixo aí da taxa Selic. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. E aí você... Nesse caso, você, entre aspas, não corre risco de... Na verdade, você não corre risco de oscilação, mas também você não tem chance de ganhar mais. O seu dinheiro o tempo inteiro, a gente viu que desde 2013, vem rendendo basicamente metade do que poderia render aplicado aí é, no Tesouro Selic e ainda até abaixo da poupança. Então, com esse medo de investir, quando eu me exponho um pouco a melhores opções, que tem um pouquinho mais de risco, eu corro risco, mas tenho chance de ganhar dinheiro. Por outro lado, eu nem corro riscos, mas só tenho chance de perder dinheiro. E com relação a ter chance de perder dinheiro, eu estou completamente fora. Não sei você. Eu prefiro correr riscos, saber o risco que eu corro e saber que eu posso ganhar mais dinheiro com esse risco que eu estou correndo, do que, entre aspas, não correr risco nenhum e não ter nenhuma chance de ganhar dinheiro. Só ter chance de perder. Certo? Certo? Só ter chance de perder, tá? Então, só com chance de perder, eu tô completamente fora. Beleza? Então, coloca aí para mim quem já quem já caiu ficha. Só o que a gente falou agora, nesses primeiros 40 minutos que nós estamos juntos. Bota aí que ficha já caiu para você. Coloca aí para mim que, que, que... Basicamente, que ficha caiu para você. Que decisão você já tomou agora. E o que é que você vai fazer hoje. Não é amanhã, não é depois. Hoje, o que é que depende de você? Que você vai fazer hoje, certo? Coloca aí, tá? Olha o que foi que a Ivete falou? Depois de bater várias vezes com a cabeça, aprendi a economizar e ter reservas para investir amanhã. Show, Ivete. Muito bom, amigo. Tá? Falar em investir amanhã, eu já vou compartilhar aqui com vocês. É, eu vou tentar investir aqui ao vivo, para vocês verem como é que faz para investir no Tesouro Direto. Tá? Colocando aqui dinheiro na prática mesmo, saindo aqui só do, do conceito, só da teoria, e colocar aqui como é que eu vou investir. Já estou abrindo aqui a minha, a, o site do Tesouro Direto, vou te mostrar isso na prática, como é que você vai investir. O teu dinheiro. Na verdade, como é que eu vou investir o meu dinheiro, você vai ver. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre tesouro direto. Quem já ouviu falar aqui sobre tesouro direto? Quem já ouviu falar aqui diversas vezes sobre tesouro direto? Mas que realmente ainda não entendeu. Ou que gostaria de aprender melhor, gostaria de investir no tesouro direto, mas ainda não investiu. E como eu te falei, eu vou investir de verdade. Tá? Eu vou investir dinheiro de verdade, dinheiro verdadeiro. Tá? para que você entenda como é que faz, ok? A gente sai só do conceito e para a prática. Okay? Então, coloque aí para mim quem já ouviu falar ou quem já tem dinheiro investido no Tesouro Direto, qual o título que você tem e quem já ouviu falar, mas nunca conseguiu investir, certo? E aí, eu quero te falar, compartilha comigo. Compartilha aqui comigo, então, enquanto eu bebo uma água aqui, vai compartilhando se você já ouviu falar, se você já tem dinheiro investido, se você sabe o que é, Ok, mas nunca investiu, ficou ainda com dúvida. A Joara falou que já ouviu falar, ela levantou a mãozinha ali, a Miriam também já ouviu falar. Coloca quem já tem dinheiro investido, a Vânia falou, eu já, também já ouviu falar, o Jardel já ouviu falar. Muito bom, muito bom. Agora, quem realmente investe na prática, quem já investiu na prática em tesouro direto? Quem sabe investir de verdade em tesouro direto? Coloca aí para mim. A Renata falou, só ouvir falar. Certo? Quem mais? O Eugênio falou, eu já ouvi, mas nunca investi. Então você vai aprender hoje, meu amigo Eugênio. Você vai aprender hoje. Vai aprender hoje na prática mesmo. tá? Colocando a mão na massa. A gente só aprende a cozinhar cozinhando, né? Se sujando ali, colocando a mão na massa. Não adianta só olhar a receita que não vai ficar pronta ali a comida e nem vai matar a fome. Então, não adianta só olhar para a receita. Então, para a gente entender bem o que é tesouro direto, a gente precisa entender o que é renda fixa. O tesouro direto é um tipo de investimento em renda fixa. Tá? Então, a gente precisa entender o que é renda fixa para entender o que é tesouro direto. Talvez ficado agora com certa dúvida para algumas pessoas até então, porque a gente ouve falar de renda fixa, desculpa, de tesouro direto, mas não entende bem o que é uma renda fixa. E aí, depois, escuta que o tesouro direto é uma renda fixa, e aí vai lá... E não sabe, não fica tão claro. E aí eu queria que você anotasse uma coisa. Anotasse uma crença errada, vamos dizer assim, que muitas pessoas falam que renda fixa não tem risco. Tá? Renda fixa, sim, tem bastante risco. Olha o que eu estou te falando. Renda fixa tem bastante risco. Tem dois tipos de risco principal. Existe o risco de mercado, queria que você anotasse, não está no conteúdo. Dificilmente você vai ouvir falar sobre isso, porque é um conteúdo um, conteúdo um pouco mais técnico, mais aprofundado. Então, em renda fixa tem risco sim. Coloca no teu caderno, em renda fixa tem risco. Quais são os dois principais tipos de risco? O risco de mercado, tá? Na verdade, são três tipos de risco. É o risco de mercado, que é o, 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 o risco de mudar os preços dos títulos e você perder, você pode vir a perder muito dinheiro com títulos públicos, tá? Apesar das pessoas falarem, ah, é seguro, é seguro, é seguro. Sim, é seguro. Mas você pode vir a perder muito dinheiro se você fizer a estratégia errada. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Segundo, tipo de risco é o risco de crédito. É quando você coloca o seu dinheiro em CDBs, LCI, LCAs debêntures, de empresas que você não conhece bem, elas podem vir a quebrar e não te pagar. Então, investimento de renda fixa também tem um risco de crédito. E, por último, é o risco de taxa de juros. Né? E é, inclusive, um ponto interessante, enquanto nós estamos falando aqui, hoje está tendo a reunião do Banco Central que define a taxa Selic, hoje é amanhã. O Banco Central, a cada 45 dias, ou seja, oito vezes por ano, ele se junta e define a taxa Selic. Então, amanhã... Você vai ver a notícia se o banco central manteve a taxa selic ao nível que está hoje, mas vamos falar já já disso, ou se ele pegou aí e, e reduziu a taxa selic, certo? Então vamos entender aqui o que é renda fixa e coloca aí para mim o que é que você espera, se Magno no final desse encontro eu espero sair, o que é que você espera? Tá? E eu vou te falar que você vai conseguir sair daqui entendendo muita coisa sobre tesouro direto e vendo na prática como é que investe. Certo? Então, vamos lá. Vamos entender o que é uma renda fixa, né? Você precisa entender que toda renda, todo investimento de renda fixa... Coloquei para mim. Toda renda fixa é uma dívida. Toda renda fixa é uma dívida. Anota no teu caderno. Em todo investimento de renda fixa é uma dívida. Como assim, Magno? Quer dizer que eu tenho uma dívida? Não. Você empresta dinheiro para alguém e aquela pessoa tem uma dívida com você. Certo? Então, todo investimento de renda fixa é uma dívida. Eu estou emprestando dinheiro para alguém e aquela pessoa tem um, um, uma dívida comigo. Então, eu passo a ser um credor. É um tipo de investimento que eu sou credor e isso aí vai o que Ter juros. Eu vou receber juros para isso. E os juros é o quê? A remuneração do dinheiro. A remuneração pelo custo de capital. Pelo custo do dinheiro ao longo do tempo. Então, é os juros. Então, todo investimento em renda fixa é uma dívida que eu empresto meu dinheiro para alguém, aquela pessoa assume comigo. Vou dar um exemplo. Você diz assim para o seu, seu amigo, diz: Ó, oh, assim, eu chego para você e digo: Fulano, me emprestem mil reais. Mil, me empresta 10 mil reais. Eu vou te pagar 1% ao mês, daqui a 12 meses eu te devolvo todo o dinheiro corrigido pelos juros de 1% ao mês. Eu tenho um investimento de renda fixa com você. Por quê? Porque a gente já tem o prazo definido, que é daqui a um ano eu estou te devendo e você sabe qual a taxa de juros que eu vou te pagar mil reais por mês onde é que está o risco? eu não consegui te pagar daqui a um ano então tem muitos pequenos bancos, empresas pequenas às vezes que você empresta o seu dinheiro e você não entende o risco de aquela pessoa não te pagar você acha que está fazendo ou aquela empresa não te pagar você acha que está fazendo um, dinheiro, um investimento seguro mas você nem conhece o risco de estar expondo o seu dinheiro Tá? E muitas vezes você está dando um dinheiro que você pode precisar no curto prazo. Só porque alguém te promete um alto juros, você não está nem conseguindo entender se realmente a pessoa vai ter capacidade de pagar. E não é porque a pessoa é boa, mas é porque as condições mudam. Então, tem muito cuidado aí com o teu investimento. Na renda fixa, a gente tem os principais índices comparativos. Tá? E aí, o que é um índice comparativo? É o benchmark. Anota tá? isso. O benchmark é igual a um índice comparativo. É como eu comparo uma coisa com a outra. Como é que eu posso comparar se o investimento que eu tenho hoje é bom ou ruim? Como é que eu posso, na verdade, saber se ele é bom ou ruim e comparar com a base? Comparar com o básico, né? Por exemplo, como é que eu posso saber se minha saúde está boa ou está ruim? Tem um parâmetro no meu exame de sangue que vai dizer que se a minha glicemia está alta ou está baixa, se meu colesterol está alto ou está baixo. Então, eu preciso entender exatamente a mesma coisa. Como é que eu sei se meu investimento está bom ou está ruim? Eu tô comparando com o quê? eu tô comparando contra o quê? Eu tô olhando outras opções aonde para que esse que esse investimento melhore. Então o, o, o principal índice comparativo que a gente chama de benchmark é o CDI ou taxa DI para os títulos privados e a taxa Selic para os títulos públicos, certo? E aí quais são os principais investimentos em renda fixa? Tem os títulos públicos, fazem parte do tesouro direto. Tem o CDB a LCI, a LCA, debêntures e tem os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, apesar de serem fundos, eu não posso dizer que ele é um investimento de renda fixa, mas lá dentro dele está cheio de coisa de renda fixa. Tá? Então, ele, é uma, ele tem como classe de ativo um fundo, mas um fundo de renda fixa. Tá? Mas olhando para títulos, né, que é o que a empresa emite, que ela vende e você compra, nós temos títulos públicos, que é o governo que emite, CDB, LCI, LCA, os bancos que emitem e as debentures, que são as empresas que emitem. E aí tem o risco de crédito, que é o risco de default, é aquela pessoa não te pagar, é não receber o teu dinheiro. E aí, no longo da, da história do Brasil, já tiveram vários bancos que quebraram e várias pessoas não receberam o seu dinheiro. Tá? Hoje, a gente conta com a proteção do FGC. Tá? Anota aí, fundo garantidor de crédito, é o FGC. Nós vamos já, já falar um pouquinho melhor dele. E existe o risco de oscilação, né, que é a variação do preço do título. Como assim, Mag? Eu vou te falar que se você tivesse, como colocar aqui na parede da sua casa, um mostradorzinho do preço do teu imóvel, você vê que ao longo do dia e ao longo do ano ele ia é variando o preço daquele imóvel. Então, da mesma forma, um título público, ele muda, ou, ou um título, de forma geral, muda os preços deles, dele. Você pode comprar hoje um título, amanhã você querer vender, e vendê-lo mais barato e perder dinheiro. Certo? E aí, além da renda fixa, tem a tal da renda variável, né? A gente ouve falar da renda fixa e também ouve falar da renda variável. E o que é a renda variável, Mário? São basicamente as ações. No lugar nas ações, qual é a diferença da renda das ações? Que no lugar de eu emprestar dinheiro para alguém e ser credor, e aquela pessoa me dever dinheiro e ter que me pagar juros, quando eu invisto em ações eu invisto num pedaço da empresa. E olha, presta muito bem atenção a isso. As pessoas ficam querendo acertar qual é a ação que mais vai subir, como se eu estivesse comprando ali um jogo eletrônico, uma aposta. A ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Se você acredita que aquela é empresa no futuro, é, o futuro dela é positivo, ela vai aumentar, ela vai dar mais lucro, ela vai ganhar mais mercado, ela tem bons projetos para o futuro, ela vai se tornar mais rentável, faz sentido você comprar. Então, quando você compra uma ação, você não está emprestando dinheiro para a empresa. Você está entrando como sócio dessa empresa. Você não é mais credor. Você é sócio dessa empresa. Você corre mais riscos. Por quê? Porque ela não tem a obrigação de te pagar. Ela só vai te pagar se der lucro. Se der lucro, ela vai te pagar os dividendos, que são uma participação no lucro que você tem direito. Certo? E aí, a gente falou do principal índice comparativo para a renda fixa, o CDI ou a taxa Selic para renda variável o principal índice comparativo que é o benchmark como a gente fala é o IBOVESPA tá e a renda variável principalmente são ações ou fundos de ações tá tem aí os, os derivativos futuros como ações contratos futuros mas base principalmente tá são as ações e aí existe qual o principal risco que existe existe o principal risco que existe é o risco de oscilação e volatilidade né a variação dos preços tem ação que sobe muito e cai muito, sobe muito e cai muito. Isso traz um certo risco, porque se você colocar o dinheiro que não deveria ali, no momento que você for sacar, você pode vir a perder muito dinheiro. Tá? Então, essa é a diferença básica aí da renda variável. Falei para mim se ficou claro, se você ficou alguma dúvida, se deu para entender o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Coloca aí, coloca aí um comentário, coloca aí. Para que a gente entenda, eu posso já tirar a tua dúvida e a gente seguir daqui para frente. Então vamos lá. Vamos lá, que daqui a pouco a gente vê os comentários. Para entender a renda fixa, você precisa falar, a gente precisa entender a taxa DI e a taxa Selic. De novo. Por que, que é difícil entender investir em títulos públicos? Por que, que muita gente não tem essa clareza realmente para investir na prática? Porque a gente não entende o que é uma renda fixa, agora você sabe. E aí quando você entendeu o que é a renda fixa, você precisa entender o que é que movimenta esse mercado. O que é que torna o investimento em renda fixa mais ou menos atrativo? Mais ou menos arriscado? Se é bom ou é ruim investir nessa renda fixa, certo? Então a gente precisa entender dois conceitos muito importantes. Anota aí no teu caderno que é a taxa DI e a taxa Selic, certo? Anota aí no teu caderno. E aí me fala aí se você já ouviu falar dessas taxas, mas nunca entendeu na prática. A gente ouve falar, vê lá no jornal, amanhã vai sair a notícia, a taxa Selic caiu, subiu, se manteve, mas não entende na prática como é que funciona, certo? Coloca aí para mim, certo? E, sinceramente, se você sabe como é que isso afeta a sua vida financeira e o seu dinheiro, Sinceramente, você sabe como, como, como é que isso afeta a tua vida financeira? Como é que isso afeta o teu dinheiro? você está ganhando mais, está ganhando menos, Você poderia ganhar mais, certo? Então, coloca aí para mim também, se, se você sabe isso na prática. Então, vamos lá. Vamos entender o que é, a o, que é o CDI e o que é a Selic. Né? O a taxa DI e a taxa Selic. Tá? Ambos são taxas de juros. Como assim? É a remuneração que eu recebo ou que eu tenho que pagar. Se eu estou emprestando dinheiro, eu vou receber um, um, um valor que esteja ligado na, isso na renda fixa, tá? Se eu estou investindo em algo na renda fixa, ou seja, se eu estou emprestando dinheiro, seja para um banco, para uma empresa ou para um amigo meu, eu tenho que ter aí o meu ganho atrelado ou à taxa DI ou à taxa Selic. Então, ambos são taxa de juros. Por que, Magno? Você está emprestando dinheiro para alguém. E no momento que eu empresto dinheiro para alguém, o que é que significa? Que eu estou abrindo mão de usar o meu dinheiro hoje para usar o meu dinheiro no futuro. E isso é exatamente o ato de investir. O que é investir, Magna? Eu é abrir mão de consumir hoje, comprar algo hoje, que eu acredito que no futuro vai se valorizar. Então, quando eu compro um CDB de um banco, será que esse CDB ao longo do tempo vai se valorizar? Vai. Por quê? Porque o banco vai te dar uma taxa de juros mensal para aquilo. Mas será que aquele banco tem capacidade de pagar lá na frente? Isso é um ponto que você precisa ter clareza. Será que o Magno que me pediu o dinheiro emprestado vai poder me pagar lá no futuro? Certo? Então existe esse risco. Então por que eu tenho que receber um juros? Porque eu estou abrindo mão do meu dinheiro que eu posso consumir hoje para usar no futuro e estou correndo um risco. Então eu preciso ser remunerado por aquele risco que eu estou correndo. E como é que eu sou remunerado? Com juros. Por isso que juros é o custo da remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Tá? E aí a gente tem que entender que existe a inflação. É, existe a inflação. O que é a inflação? Faz assim comigo, o aumento dos preços de forma geral e persistente. Não é porque aumentou o preço do lenço. Não, mas aumentou o preço da cesta básica, aumentou o preço da energia, aumentou o preço do, do, da gasolina, aumentou o preço de serviços básicos, ou seja, uma cesta de produtos e serviços que o preço está aumentando. Daí a gente viu recentemente aí o aumento de alguns preços, principalmente o aumento do arroz. Se é só um aumento pontual do arroz, não vou dizer que isso é um processo inflacionário, mas se é um aumento geral dos preços, né, que vem aumentando consistentemente, sim, a gente está falando de um processo inflacionário. E aí quem é um pouco mais antigo, não vou dizer velho, mas um pouquinho mais antigo, assim, um pouquinho mais do que eu, vai lembrar bem dessa época aí que tinha uma inflação absurda no Brasil. Tá? E por que é importante a gente entender isso? Porque quanto mais inflação, quanto mais... Quanto maior a inflação e quanto mais tempo ela vai durando esse, essa alta ou vai aumentando, a gente vai perdendo, faz assim comigo, ó, o nosso poder de compra. A gente vai ficando mais pobre, vai destruindo a nossa riqueza. Por que, que eu estou te falando que é muito perigoso você não, não cuidar do teu dinheiro? Por quê? Porque muito esse dinheiro está parado e onde ele está investido está rendendo abaixo da inflação. Então você acha que tem um bom investimento e você não tem... Você acha que está investindo e você não está. Então você diz, ah, mas eu tenho medo porque é arriscado. Eu tenho medo de perder dinheiro. Às vezes você já está perdendo muito dinheiro e não sabe, tá? Então eu, particularmente, perder dinheiro eu estou fora. Preciso, aí nesse caso é melhor você gastar. Então investir é abrir mão de algo hoje para que no futuro eu tenha mais, certo? E aí vem a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? Essa taxa básica. E aí todo mundo fala isso, né? A taxa é básica. Mas é básico para quê? Ela é a base, faz assim comigo, ela é a base de todas as outras taxas. É a partir dessa taxa básica, ou seja, que é a base, a taxa mais simples, a taxa básica, que ela, todas as outras taxas passam a ser definidas. Ela é como se fosse um piso. Ou seja, ela é um referencial. Ela é uma referência. Para quê, Mário? Para a remuneração dos títulos públicos. O governo, quando você empresta dinheiro para ele, quando eu compro um título público, quando eu compro... Dinheiro lá no Tesouro Selic, eu estou investindo em título público. E quanto é que o governo me paga de juros que eu estou investindo em dinheiro para ele? Ele me paga a taxa Selic. Essa é a taxa básica, é a referência, certo? E aí existe o CDI ou a taxa DI, que também é um referencial, só que agora para os títulos privados. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu vou no Tesouro Direto, eu vou mostrar isso aqui, e eu compro, por exemplo, um Tesouro Selic, eu estou comprando um investimento que é atrelado à taxa Selic. Certo? Então, vai me pagar quanto? Vai me pagar um percentual da SELIC. Normalmente, paga bem pertinho da taxa SELIC efetiva. Tá? Não é a taxa SELIC meta. A taxa SELIC meta é que o banco tá cent... central está definindo entre hoje e amanhã. Então, paga um percentual bem próximo ali a 100% da taxa SELIC. Se eu estou falando... CD... Se eu empresto meu dinheiro num banco, comprando CDB, um LC ou um LCA, o banco vai me pagar com base em que com base no CDI ou na taxa DI. E aí ele vai me pagar, normalmente os bancos grandes pagam hoje 90% do CDI, 90% e pouco. Por quê? Porque caiu muito. Eu ia falar disso. Então a taxa Selic, a taxa básica da economia como um todo, ela serve como referência para tudo, tá? Porque todo o dinheiro, uma boa parte do banco, na verdade, todo não, mas uma boa parte do banco está alocado em títulos públicos, tá? Então remunera ele, ele, ele. ele é, é remunerado com base no título público e ele usa a partir daí para definir a taxa dele. E aí, quando eu empresto meu dinheiro para bancos ou empresa com base no CDI ou na taxa DI, tá? a gente vai explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então, a taxa Selic é a taxa paga pelo governo sobre os títulos públicos, tá? sobre operações de financiamento lastreadas por títulos públicos. Como assim a operação de financiamento? É a operação que o governo se financia. Quando eu empresto dinheiro para o governo. Quando eu compro um título público por meio do tesouro direto, o governo está se financiando. Então, por meio dessa operação financiada, né, de, o governo pega um empréstimo, ele lastreia num título. Ele, o lastro que ele está te devendo é um título. Tá? Como se eu colocasse, aí, por exemplo, um imóvel no teu nome. Qual é a garantia? Esse imóvel. Tá? A rentabilidade, a taxa selic, ela é a referência da rentabilidade do tesouro selic do tesouro direto. E ela é uma referência geral para os investimentos de renda fixa. Tá? e de forma geral ela impacta todas as aplicações financeiras tá? por quê? porque a gente chama que ela é um custo de capital ou um custo de oportunidade por quê, Mário? Isso é o valor da taxa Selic hoje, tá? eu peguei isso aqui do site do Banco Central hoje, tá? foi definido aqui ó, no dia 5 do 8 de dois... no dia 5 do 8 de 2020 o Banco Central definiu a taxa ficou em 2% ao ano tá? então o investimento mínimo que eu vou fazer, o meu dinheiro vai render muito próximo a isso a 2% ao ano, então qualquer investimento que você faça, ele tem que render 2% ao ano mais um tipo, desculpa, mais uma rentabilidade, mais uns um juros pelo risco que você está correndo. Qualquer coisa que rende abaixo disso aqui, você está aí é, perdendo dinheiro, tá? você não está tendo uma boa, o custo de oportunidade baixo, então ele impacta as aplicações porque a partir dele eu, eu, eu remunero tudo, tá? isso aqui é um pouquinho o comportamento do, do, da taxa Selic. Né, como é que ela veio mudando aí desde 2010 até mais ou menos julho de 2019? Então você vê que ela muda um pouco e fica estável, muda, fica estável, fica esses degrauzinhos. Né? Ela não é que nenhum índice da bolsa que varia tanto. Por quê? Porque ela só muda a cada 45 dias. Né? Você vê que ela ficou um bom tempo parada aqui, ó, depois uma trajetória de queda, um bom tempo parada, trajetória de queda. E aí eu trouxe um gráfico um pouco mais recente. Aqui a gente está falando de outubro de 2019. E que a gente está falando de agora, né? setembro de 2020. Era uma taxa de 6% e passou para a taxa de 2%. Ou seja, a taxa Selic estava em 6% ao ano e hoje ela é 2%. Isso impacta diretamente o custo do dinheiro e a rentabilidade do investimento na renda fixa, como também é, algumas pessoas acreditam, né? é, tem essa, essa percepção que quanto menor a taxa Selic, melhor para a Bolsa. Certo? Tá? E aí vamos entender um pouquinho o que é o CDI, né? Ou o que é a taxa DI. Primeiro, o que significa CDI, para ficar mais claro para você? Significa Certificado de Depósito Interbancário. E aí, por que isso, Maio? Existe o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é que o banco, eu empresto dinheiro para o banco, você empresta dinheiro para o banco o banco te paga uma taxa, tá? E aí pode ser 80% da taxa DI, 80% do CDI, 90%, 100%, 110%, 120%. 130, 150, tem bancos que às vezes pagam até 200, tá? Cuidado com essas grandes taxas, certo? É cuidado com essas grandes taxas. Segura e tal, sabe, a pergunta que nós já respondo. Cuidado com essas grandes taxas, não estou dizendo que é ruim, você precisa analisar, tá? Você precisa analisar, não vai dar para a gente tratar aqui, eu posso trazer isso em outro momento, tá? Trazer isso em outro momento. Mas todos os... Da mesma forma que eu empresto dinheiro para o banco e o banco... É, me deve, os bancos emprestam dinheiro entre si. tá? O banco pode emprestar dinheiro dentro dele para ele mesmo, porque ele tem várias empresas dentro do mesmo grupo, mas a taxa daí é formado quando empresta dinheiro entre os bancos. Então, todo dia o banco empresta dinheiro um para o outro, e essa taxa, e esse empréstimo tem uma taxa. Toda taxa, todo empréstimo dinheiro tem que ter uma taxa de juros. E ele empresta dinheiro de um dia para o outro, isso forma uma taxa que chama taxa de Over, né, que é de overnight, que é de um dia de duração. E aí, a partir desses empréstimos diários, é, é feita uma taxa de juros, depois se calcula aquela taxa diária com valor anual, e aí se calcula uma taxa DI, que é a taxa de depósito interfinanceiro, ou CDI, certificado de depósito interfinanceiro. Tá? Por quê? Porque quando o banco empresta um para o outro, o outro vai lá e emite... Uma, uma tipo, um, vamos dizer, um, 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 um certificado que eu estou te devendo, claro que isso hoje é tudo eletrônico, e aí automaticamente eu, você fica com essa, fica com o teu registro lá e tu me dá o dinheiro. Então, todo dia o banco empresta dinheiro um para o outro, e isso forma uma taxa, e a média dessas taxas é feita a taxa DI, certo? E aí, o, taxa, o CDI ou a taxa DI é a mesma coisa, falar a taxa DI é de 5%, 2%, 1% ao ano, ou o CDI tá em 2% ao ano, tá? E aí ele serve de como rentabilidade, ele serve como um benchmark para o investimento, para os investimentos de renda fixa privada, como eu falei, tá? Então o CDI serve como benchmark para renda fixa e, é inve, e, e investimento em renda fixa no banco. Na verdade, então, o teu investimento em renda fixa no banco ele rende com um percentual da taxa DI, tá? Um percentual do CDI. Então você vai chegar no banco e vai dizer ah, tá rendendo 80% do CDI. 90% CDI, 100% CDI. Já já a gente vai mostrar isso aqui. Tá? Então, a rentabilidade é dada em 1% do CDI. Sabe, coloquei a pergunta de novo. Foi uma pergunta muito importante. Por gentileza. Foi o que a Francisca perguntou. Magno, se eu investir na renda fixa, não corre o risco de perder tudo? Francisca, correr o risco existe. Ele é pequeno? É. Vai ficar Esse risco de perder tudo vai ficar maior... Em momentos de muito estresse na economia, como a gente passou recentemente, principalmente momentos de muito estresse no mercado de crédito. O que é o mercado de crédito? É quando você empresta ele para o banco, o banco empresta para outra pessoa ou outra empresa. tá? É o que o banco normalmente faz. É... E aí existe o risco por quê? Porque o banco pode vir a quebrar e não te pagar. Existe o FGC? Existe. Então já diminui esse risco. Mas o FGC não é obrigado a te pagar. Nem todos os bancos estão no FGC, certo? E outro ponto é que também o FGC pode vir a não conseguir te pagar, porque ele não tem dinheiro para pagar tudo. Se vários pequenos bancos querem, pode ser que o FGC não consiga pagar, certo? Então, sim, existe o risco. A, Tha a Tatiane Zupiroli perguntou, mesmo a taxa Selic estando baixa, você aconselha investir no Tesouro Selic? Eu aconselho você a ter uma parte que é sua reserva de liquidez. Eu, particularmente, tenho, tá, Tatiana? Eu tenho uma, uma, uma boa parte em Tesouro Selic porque rende pouco, mas é a base. Eu não posso colocar todo o meu dinheiro em fundos multimercados que operam dólar, taxa de juros, câmbio, porque oscila, existe risco. Nem posso colocar tudo em ações, nem tudo em fundos imobiliários. Então, eu vou diversificando, botando os ovinhos nas cestas diferentes. tá? Então, recomendo sim. Ok? Vou já mostrar. O nosso amigo bem casado ali falou qual é o site que eu invisto no Tesouro Direto. Já já eu vou mostrar. Ok? Então, CDI é essa taxa que se forma com um banco empresta dinheiro um para o outro no dia no, de um dia para o outro e aí ele vai te pagar uma rentabilidade baseada nessa taxa. Então, imagina que essa taxa, vou dar um exemplo, é 5% ao ano. Ele disse assim: eu vou, te, eu, vou te, eu, vou te, eu vou te pagar uma rentabilidade de 90% da taxa DI ou 90% CDI. Seria 0,9 vezes 5%, e a te pagar 4,5. Tá? Esses grandes bancos, eles tendem a te pagar uma rentabilidade menor do que 100% CDI. Por quê? Porque quando ele empresta para o banco de um dia para o outro, tem muito menos risco. Ele conhece o banco, ele vê o balanço do banco, ele sabe que o banco é regulamentado, é fiscalizado, e o banco vai devolver amanhã para ele. tipo Imagina o Itaú emprestando para o banco... É, ah, para o Nubank, por exemplo, é possível? É, estou dizendo que eles fazem, mas é possível. Então, o Nubank, ele sabe que é uma empresa, sabe quem são os controladores, sabe que é uma instituição regulamentada, então, o risco de ele emprestar diariamente para o banco é menor do que emprestar para você. Então, ele empresta com uma taxa mais baixa, certo? E aí, onde é que eu vejo a taxa Selic? A taxa Selic, eu te mostrei aqui, esse aqui é o site do Banco Central, Basta você entrar no site Banco Central, botar no Google Bacen, você vai ver no cantinho direito essa taxa Selic, e aqui é os gráficos do comportamento da taxa Selic. Certo? Esse e esse. E aí, como é que eu vejo a taxa DI? A taxa DI ela é calculada, como eu falei, por meio dessas empréstimos de um banco de, entre os bancos, e quem calcula isso hoje é a Bolsa de Valores, é né? a B3, né? que juntou aí as atividades da CETIP. Então, eu vou lá no site da B3 e vejo quanto é a taxa DI. Quanto é a taxa DI hoje, Maio? 1,9. A gente viu que a taxa Selic meta é 2 e a taxa Selic DI é 1,9. E aí a gente, eu peguei um estudo aqui da XP né, que mostrou desde 2011 até 2020, janeiro de 2020, como o CDI e a taxa Selic se comportam bem parecido. Então quando eu pego o meu dinheiro e invisto no num investimento que me paga 100% do C, da taxa Selic ou eu invisto no Tesouro Selic e ele paga basicamente o valor da taxa SELIC, eu não deveria investir no banco e me pagasse menos 100% do CDI. Por quê? Porque eles estão sempre muito próximos. A gente viu que um está 2 e o outro está 1,9. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Qualquer investimento em títulos privados que te pague abaixo de 100% do CDI não vale tanto a pena. Tá? Ah, 99, 98, ok. Mas se não for assim, não vale tanto a pena. Certo? Por quê? Porque a taxa DI e a taxa SELIC sempre estão muito próximos. Tá? É obrigado que elas fiquem assim? Não. Mas a taxa SELIC, ela se baseia na taxa DI para ser definida. Certo? E aqui um comparativo. Né? Se você tivesse colocado o seu dinheiro para render no CDI do 1 do 2 de 2010 a 20 do 7 de 2020 né? que a gente está falando aqui de 10 anos, ele teria rendido 157%. Tá? Depois eu vou conferir isso aqui porque Estou achando esse gráfico um pouquinho não, não tão certo. Vou, a gente confere no final. Se eu tivesse colocado na poupança 89 e no IPCA 47,52, o que é o IPCA? É inflação. Ou seja, uma boa parte do meu ganho já é comido pela inflação. Certo? E aqui eu tenho a poupança. O que, é que significa? Se eu tivesse investido 10 mil reais é, na, no CDI ou investir em algo próximo a 100% do CDI ou na taxa Selic, eu teria, basicamente, 25.739, isso, 1 de 2 2010, a 20 27, 7 de 2020, 10 mil Poupança, eu teria 89% de ganho, seria 18.942, Então, a diferença aqui de quase R$ mil reais, né, que é quase 40%, mais ou menos, diferença, e IPCA, 47,42. Ou seja, os meus 10 mil hoje, Teria que ser 14.752 para ter o mesmo poder de compra. Então, quanto o dinheiro está rendendo abaixo da inflação, o que era 10.000 hoje é o mesmo que vale 14.752 reais hoje, certo? Então, você tem essa clareza de conseguir comparar as coisas. Tá? que é uma ferramenta para você comparar esse tipo de coisa. ok? E aí, fala para mim se ficou tudo claro, se você está entendendo, se estão caindo fichas importantes. Já já a gente vai entrar no investimento na prática no tesouro direto. Certo? Nós vamos entrar aí no investimento tesouro direto na prática. Então, coloque aí para mim se está ficando claro. É, o Neuribest perguntou, Magno, é legal a venda casada seguro presta mista pelos bancos para empréstimo consignado? Neuribest, nenhuma venda casada em banco é legal, tá? Eu já passei por alguns problemas desse, tá? Comprando imóvel, tentando abrir conta em banco, Tá, não é legal. Tá? E, normalmente, você vai pagar mais caro. É, Caroline tomar então o valor da minha reserva de emergência eu devo deixar na taxa Selic? Ou na taxa Selic, Caroline, ou você também pode pesquisar sobre os fundos simples. Os fundos simples é basicamente igual a comprar Tesouro Selic. É um fundo de investimento que ele só compra títulos públicos e só compra Tesouro Selic simples. Só compra Tesouro Selic. Então, todo fundo que chama é fundo simples ele tem no regulamento dele, ou seja, no manual de instituição dele, vamos dizer assim, que ele só pode comprar basicamente quase 100% da carteira dele. Ele é obrigado a comprar de títulos, de, de, de títulos públicos, de, de tesouro Selic, basicamente. Você pode escolher um ou outro, tá? Às vezes os fundos é um pouco mais fácil. A Vivian perguntou: existe bancos virtuais que a, que a conta gera esse tipo de taxa? Normalmente, quando você vai no banco, é uma taxa DI. Tá? A SELIC é para os títulos públicos. Então, lembra assim, ó, a SELIC está ligada à remuneração dos títulos públicos. A taxa DI ou o CDI, é a mesma coisa eu falar, está ligado aos títulos privados. Quando você coloca o teu dinheiro no banco, ele vai te remunerar um percentual, que pode ser abaixo de 100% do CDI ou acima de 100% do CDI, certo? Isso no banco. Quando você vai para o título público, ele vai te pagar algo ligado à taxa Selic ou outra taxa que eu vou já mostrar. E o que significa ser abaixo de 100% CDI? A gente viu que o CDI... Deixa eu voltar aqui a minha tela. A gente viu que o CDI está 1,9% ao ano. Se eu peguei hoje, ó, 14 do nove, 1,9% ao ano. Se eu te remunero o teu dinheiro a 100% da taxa CDI, quer dizer que eu te remunero a 1,9% ao ano. Se eu te remunero, por exemplo, a 80% disso, era como se eu pegasse 0.8 e multiplicasse por 1.9. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Se eu remunero acima de 100% do CDI, vamos dizer, 1, 120% da taxa DI, ou 120% do CDI, que é o mais comum de você ouvir, é como se eu pegasse 1.2 e multiplicasse por 1.9. Só para facilitar o cálculo. Imagine que a taxa DI está a 2% ao ano. Tá? Só para facilitar o cálculo. Essa taxa daí está 2% ao ano. E aí eu vou dizer assim, eu vou te pagar 100% dela, eu vou te pagar 2% ao ano. Eu vou te pagar 120% dela. Uma forma fácil de fazer esse cálculo, não é mais correta, mas é uma forma mais fácil, uma aproximação. Você vai dizer assim, ah, vai me pagar 120, é 1.2 vezes 2, vai dar 2.4. Então ele vai me pagar 2.4% ao ano. Não, só vou te pagar 0.8, é 0.8 vezes 2, e vai te pagar 1.6% ao ano. Por que você está perdendo dinheiro? Que você pode ir lá no Tesouro Selic e investir essa mesma taxa aqui, basicamente. Então, todo investimento em renda fixa, em banco, etc., que está rendendo abaixo de 100% do CDI, você tem que avaliar se vale a pena. Certo? Então, vamos voltar aqui. Falei para mim se ficou claro, pessoal, se deu para entender. E existem alguns tipos de renda fixa diferentes. A gente viu que toda renda fixa é um empréstimo. Nós somos crer credores, ou seja, a gente empresta. E do outro lado está o emissor, né, que é o tomador do dinheiro, certo? E aí existem dois tipos de títulos, os títulos públicos e os títulos privados. Os títulos, os títulos públicos é o que a gente compra no Tesouro Direto. Vou já explicar melhor o Tesouro Direto. Que aí foi criado desde 2012 para que nós, pessoas físicas, pudéssemos emprestar dinheiro para o governo. Antes, nós não podíamos. A gente tinha que ir lá no banco, dizer, banco, eu quero investir em títulos públicos. O banco que comprava esse título e o banco comprava esse título com uma taxa e te passava uma taxa pior. Então, ele ganhava dinheiro em cima disso. O governo entendeu que tinha demanda de pessoas e aí liberou para que nós, pessoas físicas, pudéssemos investir nos títulos públicos. Como? Por meio do Tesouro Direto. Então, lá na frente eu te explico isso melhor. Anota aí que o Tesouro Direto é como se fosse uma lojinha. Uma lojinha você vai entender isso melhor. E dentro do título público, desculpa, dentro do tesouro direto, existem os três principais tipos de título. Tesouro Selic, Tesouro Pré e o Tesouro IPCA+. Certo? Não fica preocupado com isso que eu vou te explicar. E os títulos privados têm os títulos bancários e não bancários. Os bancários são emitidos pelo banco, como o nome já está dizendo. CDB, LCI, LCA, LC, é, tá? Então, CDB, Certificado de depósito Bancário, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e LCA, Letra de Crédito Agrícola. Todos se comportam basicamente da mesma forma. Eles vão te pagar uma taxa, de forma geral, percentual do CDI. Pode ser também uma taxa pré, que a taxa está definida no momento da compra. Já, já eu explico isso melhor. E LC, letra de câmbio. Letra de câmbio não tem nada a ver com o dólar, tá? com o câmbio. E o não bancário, é emitido por empresa. Pode ser um debênture, um CRI ou um CRA. Isso são os mais comuns. Tem várias coisas, certo? Então, hoje a gente vai falar de títulos públicos, que principalmente do tesouro direto, Tá? Só que antes da gente falar, eu queria só ver com você algumas características que são comuns da renda fixa, para que fique bem claro esse tipo de investimento para você. Primeiro aqui tem que ter uma remuneração, tem que ter um juros. O juro pode ser pré ou pós-fixado. Tá? Vou te explicar isso na prática melhor. Existe um prazo que é o um vencimento, e aí o teu investimento pode ser com ou sem liquidez. Como assim, Magno? Eu posso investir e resgatar logo no dia seguinte, daqui a um dia, dois dias ou três dias, eu posso resgatar quando eu quiser, então tem liquidez. Ou eu não posso resgatar, só vai ir lá no vencimento que o banco vai me devolver o meu dinheiro. Normalmente, quando você compra um CDB, você compra um CDB que ele tem ali uma... Não tem liquidez. O que é, que é, o que é, que é isso? Ele, ele, você precisa ficar até o vencimento para que o banco te devolva o teu dinheiro mais os juros. Então, ele não tem liquidez. Já os títulos públicos, você pode vender e receber o dinheiro no dia seguinte. Então, ele tem liquidez. Então, a característica da renda fixa também é ter a tributação, ou seja, o imposto. Pode ser com imposto ou sem imposto. O que é que é sem imposto? LCI, LCA, é sem imposto. CRI e CRA é sem imposto. Tá? E segue uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você fica, menos imposto você paga. Tem um indexador, que pode ser a taxa Selic, o CDI, o IPCA, etc. E tem um emissor da dívida. Para quem nós estamos emprestando dinheiro? Pode ser o governo, pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser um amigo, etc. Tá? E existe a questão do, do, do lastro, né? ou a garantia. Quem está garantindo? Quando eu empresto para o governo, quem garante é o banco. Quem garante é o próprio governo. Quando eu empresto para a empresa, a empresa tem que garantir. Quando eu empresto para o banco, é o banco que tem que garantir. Tá? E aí esse é exatamente o risco de crédito. Tá? Eu empresto para alguém. Será que há alguém no futuro. Se você está comprando um CDB sem liquidez, que vai vencer daqui a dois ou três anos, será que aquele banco pelo qual eu estou emprestando o meu dinheiro, daqui a dois ou três anos, vai poder me pagar? Ah, eu acho que não. Então, já nem coloco. Como é que eu vou saber? Você precisa estudar, você precisa entender. Vou dar um exemplo. Não estou dizendo que é ruim, tá? Mas, para você fique claro: a JBS tem um banco, e passou todo aquele problema lá. A JBS tem um banco que é o banco original. E aí, o original ficou, naquele momento, bastante estresse sobre o banco. E aí eu olho, será que daqui a três anos, quatro anos, cinco anos, a JBS pode me pagar? O risco é maior. E aí, eu vou colocar o dinheiro no banco da JBS ou em outro banco? Ah, eu vou comparar a rentabilidade entre os CDBs. A JBS está me dando 121% CDI, outro banco mais seguro está me dando 119%. Essa diferença pequena... Que percentual não vale a pena, é melhor eu comprar lá um banco mais seguro, certo? Então tem que ter consciência disso. E cuidado com isso, porque muitas vezes a gente olha para um fundo de investimento, desculpa, para um investimento em renda fixa, principalmente para um CDB, só olhando para a rentabilidade dele. E muitas vezes o teu assessor está te oferecendo algo que é bem rentável, mas por trás tem vários riscos que você, você não sabe e às vezes ele também não sabe. Tá? Então, tem cuidado com isso. precisa entender um pouco melhor isso. Tá? Então, quando eu empresto dinheiro para o título... Quando eu compro lá, quando eu invisto em títulos públicos, eu estou investindo no Tesouro Direto. Quem, é meu, quem me dá a garantia é o Tesouro Nacional. E quando eu invisto em títulos privados, aquele banco tem que me dar garantia. Por exemplo, quando eu compro um CDB, é o próprio banco que tem que me dar como garantia. Quando eu, quando eu compro uma LCI, que significa letra de, letra de crédito imobiliário, é um projeto imobiliário a qual aquilo está ligado. Então, existe um lastro, existe um imóvel que o banco é proprietário daquilo e ele pega aquela dívida e passa para você, certo? Então, é um pouquinho disso aí. E aqui tem um quadro, se você quiser tirar um print aí, tá? Eu vou colocar aqui a tela toda para que, caso você queira fazer um print, pode fazer. Tá? Então, são um resumo que a gente acabou de falar. Então, o juros pode ser pré ou pós-fixado, o prazo de vencimento é específico. Pode ter ou não ter liquidez. Ter liquidez é que eu posso sacar a qualquer momento. Não ter liquidez é que eu preciso esperar até o final. Tá? Pode ser com imposto ou sem imposto. O indexador, ou seja, o índice comparativo que a gente chama de benchmark. Pode ser o CDI, o SELIC, o IPCA e outros. O emissor pode ser o público ou o privado. E o lastro garantia que representa o risco depende de quem está emitindo. Certo. Então, isso aí são as características da renda fixa, tá? Você tem que entender, ó, como eu sempre falo, ó, abre a tua cabeça aqui, ó, faz assim comigo, ó, abre a cabeça aí e pega essas características que eu tô te falando e vai instalando lá dentro. Vamos fazer assim, ó, abre a cabeça aí, ó, bem grande, coloca o aplicativo de renda fixa na tua cabeça que eu tô te ensinando. Opa! Precisei de renda fixa, entender sobre renda fixa, investir meu dinheiro em renda fixa, cliquei no aplicativozinho que o Magno me deu e abriu tudo. Agora eu entendo, agora eu sei analisar, agora eu sei fazer as perguntas corretas, agora eu sei evitar os riscos que antes eu não tinha nenhuma noção. Tá? Então, isso que a gente tem que ter, esse entendimento. Ok? Então você está entrando, às vezes, numa coisa que você não conhece e está investindo o seu dinheiro, está investindo bem, e na prática está com bastante risco sem conhecer. Beleza? Então fala aí para mim se ficou claro. E aqui tem de novo a tabelinha do imposto de renda. tá? Vou colocar aqui grande para que você possa fazer um print. Na verdade, eu vou deixar aqui, eu quero que você faça um print e me marque lá no Instagram né? o que foi que ficha que caiu, o que você aprendeu, é Magno Pimentel underline, e aí qualquer dúvida manda lá, me marca lá, Magno, tá aqui o print, aprendi isso, tive contigo na terça do enriquecimento e aprendi isso, mas estou com dúvida tal, caiu tal ficha. Tá? Então, me marca lá no meu Instagram para que eu possa saber que você realmente esteve aqui comigo e aí a gente ficar aí sempre podendo compartilhar conteúdo com você tá nessas, nessas terças-feiras com você, ok? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor esse imposto. Como eu falei, essa é uma tabela regressiva. Se você investe até seis meses, você vai pagar 22,5% de imposto e se você investe mais, até acima de dois anos, acima de 720 dias, você vai diminuindo o seu imposto. Por isso que é interessante sempre investir a longo prazo, buscar acumular dinheiro no longo prazo para que você possa pagar menos imposto. Tá? Lembrando que o imposto só vai ser sobre os ganhos. Certo? Então me fala aí o que foi que você já entendeu, o que foi que você já aprendeu, qual foi a principal ficha que caiu, qual foi o principal conceito que te chamou a atenção, que você já aprendeu aqui hoje. Tá? Compartilha aí para a gente poder entrar nos títulos públicos, tesouro direto. Aqui tá, vai ser mais rápido, vai ser mais breve, por quê? Porque eu já te dei toda a base, eu já te dei todo o princípio, os fundamentos, para que você possa entender bem isso. Imagina um médico que não tem os fundamentos da medicina, não tem condições de ele ser médico. Um advogado que não entende os fundamentos do direito, tem condições de ele ser advogado. Então, se você não entende os fundamentos dos investimentos em renda fixa, não tem como você investir bem em renda fixa, certo? Certo? Então, coloca aí que ficha caiu, que é o aprendizado que você teve, para que a gente possa entender se está tá claro, se está dando para entender. Tá? Meu objetivo aqui não foi dar uma aula de renda fixa, mas só dar uma introdução. Meu objetivo aqui é te mostrar na prática como investir em títulos públicos. A Madalena Oliveira perguntou, e a poupança, Maicon? A poupança, sim, é um investimento de renda fixa, que você está emprestando dinheiro para o banco, o banco deve pegar aquele dinheiro e emprestar para construir casas, tá? No negócio chamado sistema financeiro habitacional (SFH). Existe risco? Existe. Tem, você pode colocar o dinheiro num banco pequeno, na, em, lá deixar na poupança, na, naquela conta poupança daquele banco. Aquele banco quebrar e não te pagar. Então existe esse risco de crédito e existe o risco, com a poupança só rende 70% da Selic. A Selic está dando 2% ao ano. Se ela rende 70%, o teu dinheiro vai render 1,4% ao ano. A inflação está em 2,4%. Já, você já está oficialmente perdendo dinheiro porque o teu dinheiro na poupança já está rendendo menos do que na inflação. Tá? Porque a inflação está aumentando os preços. Mas a poupança também é um investimento de renda fixa. E tem um problema. A poupança só rende uma vez por mês. Tá? Só rende uma vez por mês. E aí se você tira o seu dinheiro um dia antes do aniversário, você perdeu. Ah, mais mas todo dia, se eu fizer depósito diferente, vão ter vários aniversários? Não. Mas se você tirou com 13 dias, já era. Se você completou 45 dias, também você já perdeu. Então, se você ficar sacando e não tiver feito os aniversários bem direitinho, a rentabilidade do mês inteiro vai se embora. tá? Nesse caso aqui do, 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 do Tesouro Selic, ele rende todo dia. Então, todo dia ele está rendendo, rendendo, rendendo. Certo? Então é mais interessante isso, ok? Então é um investimento de renda fixa, sim, tá? Poupança, beleza? Então vamos lá, vamos, 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 é, dando continuidade aqui, entender o que é o título público, tá? Agora a gente vai entrar de fato no que é o título público, tá? O título público é um investimento de renda fixa, só que agora eu empresto ele para o governo, e aí e o tesouro direto ele permitiu que a gente investisse em títulos públicos, como eu te falei, certo? Os principais títulos que existem. <risos> Lembra que eu te falei que o Tesouro Direto é como se fosse uma lojinha? É como se o, 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 o banco central, o governo, tivesse criado, uma vamos dizer, um e-commerce, certo? Eu entro lá no site do e-commerce e tem três produtos principais, que são títulos públicos. No lugar de eu comprar um sapato, que são três sapatos principais, existem três tipos de títulos principais, cada um com sua característica. Então, vai ter o sapato é, diferente do outro. Eu vou dizer, então, esse sapato aqui se adequa melhor a mim para isso. E esse sapato aqui se adequa melhor para mim é isso. Esse aqui eu vou usar no dia a dia. Esse aqui eu vou deixar guardado para usar uma viagem que eu vou fazer. Ou algum canto que eu vá. Então, o que foi que o governo fez? Criou essa site, né, essa loja virtual, vamos dizer, de vender títulos. No lugar de eu vender um produto físico, eu vendo um investimento. E é quando eu compro o título, eu estou emprestando dinheiro para o governo. E aí, quais são os três principais títulos? O tesouro Selic, que ele é pós-fixado, que ele tem como indexador, ou seja, o que é que está ligado à rentabilidade dele é a taxa Selic. O que é pós-fixado? A gente viu que a Selic vem variando, ó, faz assim, ó, todo o tempo, a cada 45 dias ela muda. Então, eu não sei de hoje para frente quando que vai render o meu dinheiro. Por quê? Porque eu posso ter comprado quando a taxa era 6%, e a taxa SELIC foi caindo até ficar 2. Se eu fiquei com esse tempo inteiro com o dinheiro lá, eu vou, depois que passou, ou seja, pós, eu vou saber quanto rendeu o meu dinheiro. Não tenho como saber quanto rendeu antes. Tá? Então, o Tesouro SELIC ele acompanha a variação da taxa SELIC. Ele é um título pós-fixado. Pós tá? E aí, de acordo com que a SELIC muda ou cai ou sobe, ele vai mudando. O Tesouro IPCA+, é outro tipo de título como se fosse outro sapato que serve para outra coisa, que eu não vou dizer se é melhor ou pior, serve para outra coisa, tá? Então, o Tesouro IPCA+, ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. -pós Só que no lugar de estar ligado à Selic, ele está ligado ao IPCA. O IPCA é a inflação, tá? Ele tem uma parte que eu já sei antes, o que é uma taxa pré? É a taxa que eu já sei antes. Se a taxa pós eu só conheço no futuro, depois que passou, a taxa pré eu conheço antes. Antes de investir, eu já sei qual é a taxa. É pré. Certo? E também tem uma taxa pós, que é exatamente o que está ligado à inflação. Eu vou mostrar isso na prática já já. O tesouro pré, como o nome diz, ele é pré-fixado. Antes de investir, eu já sei qual é a taxa. Tá? É como se assim: eu já olho para mim, para ele, ele já tem uma taxa, eu já compro aquilo e já sei que ele vai render aquilo até o final. Beleza? Segue também o imposto, também tem imposto, e segue aquela tabelinha regressiva que eu te mostrei, de 22,5% a 15%, tá? Então, a taxa... E aí, para investir no Tesouro Direto, nós temos que pagar uma taxa, a própria B3, que hoje em dia é a Bolsa de Valores, de 0,25% ao ano do valor total aplicado. Então, se você tem é, 10 mil reais lá, você vai investir, vai pagar 0,25% sobre os 10 mil reais. Se eu não me engano vai dar é, 25 reais. É isso. 250 reais por ano, tá? Você vai pagar de taxa. O lastro garantia existe o risco de crédito é baixo risco porque é muito difícil o governo não te pagar e existe um risco de volatilidade que é a variação do preço do título. O principal título do Tesouro Direto está aqui, ó, tá? Então, anota isso que eu vou te explicar já, já. E aí, o que, é que eu fiz? Coloquei aqui um print do site do Tesouro Direto, tá? E aí, tem aqui um print dos principais títulos. Só que eu vou te mostrar isso aqui na prática. Eu vou compartilhar a tela é, agora com você, para que você aprenda isso agora, certo? Deixa eu só compartilhar aqui essa tela com você. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal, compartilhar aqui a tela com vocês. Então vamos lá. Essa é a tela do Tesouro Direto, ó. estou no site do Tesouro Direto, certo? Quando eu entro aqui... Quando eu entro aqui, eu vou aqui no Tesouro Direto. Aí vai mostrar aqui, o Tesouro Selic. A taxa de custódia da B3 foi extinta para investimentos que investimentos, possuem até 10 mil no Tesouro Selic. Tá? Então, se eu tiver até 10 mil, a, a bolsa não cobra essa taxa. ok? E aí eu vou aqui, ó, é, títulos, preços e taxas. Eu vou aqui em preços e taxas. E aí eu vou mostrar aqui títulos, eu quero investir, ó, eu posso investir ou resgatar o meu dinheiro. Se eu for investir, vai ter aqui, ó, o tesouro pré-fixado. Como o nome está dizendo, ele é pré-fixado. Eu já sei quanto que ele vai render todo mês. E eu sei que ele vai render 4,26 até 2023. Até 2023, se eu botar aqui, por exemplo, mil reais, ele vai, ele vai é, render 4,26 é, até o vencimento dele. Qual é o valor mínimo para investir? 36 reais. Ah, eu não tenho dinheiro para investir sinceramente, você não tem 36 reais? Certo? Então, você pode investir começar com valores muito pequenos. E aqui é um pedacinho do título e o preço unitário. Se eu quiser comprar o título todo, eu vou pagar 909. Como assim, mag? Imagina que é uma cesta. Eu posso levar a cesta, que tem vários títulos, vai de uma cesta de títulos, ou dizer assim, não, eu quero só um pedacinho. Eu posso levar o sanduíche por metro todo para casa ou tirar só um pedaço e ficar com ele. Tá? Então, esse é o um investimento mínimo. Qual é o vencimento dele? Um do 1 de 2023. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou simular. Não vou simular, porque eu vou fazer na prática. Existe outro tesouro pré-fixado, que ele rende. Que ele vai vencer em 2026, que ele rende 6,73% ao ano. Tá? E o investimento mínimo é 35 reais. O preço unitário para comprar ele é R$ reais E ele vence em 2026. Como assim? Eu posso colocar o meu dinheiro aqui, vou emprestar o meu dinheiro para o governo. O governo vai pagar 6,73% ao ano, todos os anos até 2026. Então, o meu dinheiro vai ficar quase 6 anos, 5 anos, anos e meio, mais ou menos, rendendo o quê? 6,73% ao ano. A Magna, isso é muito pouco. Beleza, é pouco. Mas quanto é que paga o teu dinheiro no Tesouro Selic hoje? Que está aqui, ó. Paga a Selic, ó. Quanto é que está a Selic hoje? 2% ao ano. Aqui na prática é 1.9. Você está falando de 6.73. É cinco vezes mais. Não, três vezes mais. É o triplo. Então, eu vou investir nesse, 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 nesse título. Se eu acreditar que daqui a 6 anos ou 5 anos e meio, a taxa Selic vai estar abaixo disso. Então, se a minha expectativa é que a Selic suba acima disso, eu vou não vou investir meu dinheiro aí. Tá? Eu vou deixar meu dinheiro na Selic. E aí ela vai subindo. Se eu acredito que a SELIC vai continuar abaixo ou vai cair cada vez mais, eu vou e compro aqui. Mas a SELIC vai subir ou vai cair? Pode ser que agora ela mantenha, mas até 2026 é impossível saber. Tá? A economia pode mudar e o governo pode precisar aumentar a taxa SELIC como forma de diminuir é, a inflação, por exemplo. E aí ele vai aumentar a taxa SELIC e a taxa SELIC pode ser como foi antes, 14, já foi 19, já foi 15, já foi 10. Então, se for 10, se eu tiver comprado esse título, eu vou estar perdendo dinheiro. Mas até chegar lá eu tenho um ganho. Então, qual é a estratégia? É você diversificar um pouco. Ah, eu tenho um dinheiro aqui que eu preciso ter segurança, eu preciso ter liquidez e eu não posso correr tantos riscos. Eu acredito que a taxa Selic vai ficar um bom período ainda em baixa, e se meu dinheiro estiver todo colocado na taxa Selic ou todo na poupança, está rendendo muito abaixo disso. Então, eu vou pegar aqui uma parte do meu dinheiro e vou investir nisso aqui. Magno, você tem? Tenho. Só que quando eu comprei, a taxa SELIC era muito mais alta e aí como a SELIC é a, é a base para as outras coisas, essa taxa aqui também era mais alta. Quando a SELIC era 14, eu peguei esse título aqui, se eu não me engano, a 16% ao ano. Vou mostrar para vocês. Já chegou a pagar 19% ao ano. Então imagina que eu comprei um título aí há uns 5 anos atrás que paga 19% ao ano, a taxa Selic hoje está 2%. Eu estou ganhando aí é, seis, oito vezes, né? Oito vezes que a taxa Selic paga, certo? Mas existem alguns riscos, tá? Então, por isso que você precisa entender esses riscos e você precisa saber diversificar. Investir. Eu, isso, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Investir é saber lidar com as incertezas. Se a taxa selic vai subir ou vai cair, ninguém sabe. A gente sabe que ela vai oscilar no período. Da forma que ela está hoje, ela pode permanecer baixa, mas a expectativa é que no médio prazo ela suba. Por quê? Porque ela está muito baixa. Ela vai ser acima de 6? Eu não sei. Se a economia do país ficar muito... É, tiver vários problemas políticos, econômicos, ela pode vir a subir, como a gente viu que ela era, era bem alta, chegou a... 7,25, se eu não me engano, no governo do, do, do Lula, subiu. No governo da Dilma, chegou de ba baixo de novo, subiu de novo e depois caiu, 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 caiu. caiu. E aí depois o governo aí do, Paulo Guedes, do do governo do, do Bolsonaro, né, o Paulo Guedes é o ministro, tem uma, uma redução de taxa. Tá? Isso é bom ou ruim? Isso, de forma geral, é bom. Tá? Muito bom para a nossa economia, para o nosso país. Então, se eu acredito que a taxa selic vai permanecer baixa ou... Daqui a cinco anos ela não vai estar acima de seis, vale a pena eu comprar um pouquinho desse título. Por quê? Porque vai rentabilizar o meu dinheiro. Então imagine que você quer. Daqui a cinco anos eu preciso dar uma entrada no meu imóvel. Ou vou pagar uma, uma viagem, um carro, uma casa. No lugar, o meu dinheiro está todo na Selic, está rendendo aqui mais do que a Selic. E aí eu já sei que essa rentabilidade está garantida. É pré-fixado. Certo? E existe o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Vai vencer em 2031 no lugar de ele acumular tudo e lá no final ele me pagar, a cada semestre ele me paga um jurinho. Então, ele vai daqui, no, em maio ele me paga um juros, em novembro ele me paga um juros. Então, a cada semestre ele acumula essa taxa de 7,32 ao ano, ele divide, por semestre te paga um juros. Então, imagina você comprou lá um título, você investiu mil reais, que aqui o valor mínimo é 36. Você investiu mil e aí vamos fazer uma conta simples. 7,32 vai dar mais ou menos 3, quase 3,66, eu acho. Tá? 3,61, na verdade. Acho que é isso. Então, ele vai pegar o teu dinheiro, 1.000 vezes 3,61 de juros, vai te pagar um jurinho. Maio, qual é o melhor? Se você quer juntar para o longo prazo, esse é melhor. Por quê? Porque esse aqui, a cada semestre, ele te paga, e aí você vai pagar imposto. Agora, se você precisa de... De seis em seis meses receber um dinheirinho, esse é melhor, certo? O Tesouro Selic é o mais básico, é onde você é recomendado que você monte a sua reserva de liquidez, que ele está rendendo Selic mais 0,052. Quer dizer que isso é bom ou não, isso é ruim. É a Selic, ele desconta um pouquinho a taxa Selic para rentabilizar o teu dinheiro. Então, está rendendo ali menos do que 1,9 ainda. O valor mínimo para investir é 106. Esse é pós-fixado. Eu não sei quanto é que ele vai render só sei que em 2025, quando o, esse título vencer, o, o governo vai dizer assim, vai bater na tua porta. Isso é brincadeira, né? mas ele vai pegar o teu dinheiro e vai devolver automaticamente na conta da corretora. Tá? Você precisa ter uma conta na corretora para investir o teu dinheiro no Tesouro Selic. certo E aí aqui é o mais básico, é o mais simples, é o mais seguro. E tem um Tesouro IPC a mais, certo Ele vai te pagar uma parte pós-fixada, que é a inflação. Né, medida pelo IPCA. O IPCA é o principal índice, o principal, o índice de preços, né, como o governo mede a, a, a inflação oficial do Brasil. Então, ele vai te pagar é, o, a, a inflação daquele período acumulado mais 2,49% ao ano. Então, imagine que esse título vence em 2026, ó, daqui a basicamente seis anos. Né, basicamente seis anos. Ele vai pagar a inflação mais 2,49. Então, a inflação daqui para lá foi 10% ao ano, ele vai pegar 10% mais 2,49. A inflação foi só 1% ao ano, 1% mais 2,49. Aqui a gente fala que você tem um ganho real, que é exatamente essa parte aqui. Ó. Quanto é que você ganha na prática? Só 2,49, porque o restante te protege só da inflação. Então, se eu compro um título de 6,73, mas a inflação no período é 4% ao ano, eu só ganhei na prática 2,73. Então, como existe o risco da inflação subir muito, esse título por longo prazo ele te protege da inflação e te dá aí mais um jurinho que garante o teu poder de compra. Tá? Então, quem está pensando em guardar dinheiro mais para o longo prazo, que quer olhar mais para o futuro e acumular mais longo, você pode comprar um título desse mais longo e investir aqui, recebendo IPCA mais 3,82. MacroTech é vai dar? De novo, não dá para saber. Ele tem uma parte de IPCA e tem uma parte de 382. Por que, que esses juros estão tão baixos? Porque a, a, a taxa selic está em 2% ao ano. Isso aqui já foi 7. IPCA mais 7. E teve ano que a inflação deu 10,5. Então, 10,5 com 7 dava quase 18% ao ano. Então, a inflação ela aumenta o título de pagar a inflação, mais alguma coisa. Como a taxa selic, que é a referência para tudo, está baixa tudo isso aqui fica baixo, certo? E aí tem o Tesouro IPCA+, com juros semestral, que vai vencer em 2055. Daqui a 35 anos, eu coloco o meu dinheiro e ele vai ficar todo o semestre me pagando IPCA mais 406 até, é, até 2055. Algumas pessoas recomendam que você faça isso como uma previdência. tá Então você tem várias estratégias. Qual é a melhor? Eu diria que é a melhor é uma combinação delas, de acordo com o que você precisa e de acordo com a sua expectativa, tá? com o seu objetivo. Eu recomendo que você não compre muito desses títulos hoje porque as taxas estão muito baixas. Na verdade, o recomendado é que hoje você não compre muito de um título como esse porque a taxa está muito baixa. Quando a Selic, caso a Selic venha a subir, for IP, é, IPCA, a Selic sai de 2, por exemplo, para 4, isso aqui também vai aumentar. E aí você pode ir aportando aos poucos. E alguém perguntou: "Quanto a colocar todo mês um valor, é interessante?" Sim, é interessante, tá? Uma parte, eu faço isso em partes. Eu tenho hoje um, eu recebo todo mês eu consigo poupar, graças a Deus, eu pego alguns investimentos diferentes, em bolsa, em renda fixa, Tesouro IPCA+, tá? Então, é interessante para Francisca Justiniano. Então, se eu quero ir guardando dinheiro para lá no futuro usar, eu posso botar isso aqui, ó, IPCA mais 406. Esse dinheiro da minha previdência, da minha aposentadoria. Daqui a 30 anos eu vou me aposentar, daqui a 35, legal. Então, eu vou depositando aqui. Tem outras opções boas para combinar? Tem. Tá? Não estou dizendo que você coloque tudo aqui. Não é recomendado que você coloque tudo aqui. Certo? Então, isso aqui é como se fosse o meu cardápio, a minha vitrine, ou seja, o site do e-commerce. E esses são os principais produtos que existem para vender nesse site, nesse e-commerce, vamos dizer assim e Eu tenho que entender qual é o melhor, qual é o pior. Não existe um melhor é o pior, mas o que é que se adequa a mim? O que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer? E o que é que eu devo fazer? Tá? O Eduardo perguntou, eu posso resgatar antes do final o prefixado? Todos você pode resgatar no dia seguinte. O Tesouro Direto, ele dá liquidez, ele recompra os títulos. Só que tem que ser só um cuidado, porque às vezes... Esse, esse, às vezes não. Esse preço aqui, ele varia. Tá? E se ele variar para menos, você comprou hoje e amanhã ele estiver menor, você pode perder dinheiro. Quando a taxa sobe, faz assim comigo, ó. Quando a, 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 eu o que você bote aí no chat. Quando a taxa sobe, o preço cai. Então se você comprar hoje com a taxa, do, a taxa Selic muito baixa e o governo decidir aumentar a Selic para 2, 3, 4, o preço do título vai cair. Se você quiser vender o título, você vai perder dinheiro. Agora, se a taxa Selic cair, o... faz assim comigo, ó. se a taxa Selic cair, o preço do título sobe. Então é o contrário. A taxa sobe, o título cai. Bota no chat aí. A taxa sobe, o título cai. Se a taxa Selic subir, eu perco o dinheiro. Se a taxa Selic cair, o preço sobe e eu vou ganhar dinheiro. É o contrário. tá? A taxa sobe, o preço cai, eu perco o dinheiro se eu for vender antes do prazo. A taxa é, cai, o preço do título sobe, eu vou ganhar dinheiro. Beleza? Eu vou compartilhar agora. Então, essa aqui é o nosso nossa vitrine, o nosso cardápio. Agora, eu quero te mostrar na prática como é que faz isso. Eu vou colocar o meu próprio dinheiro para que você veja como é que faz o investimento. Eu vou investir nos três tipos de títulos. Em outro momento, eu posso compartilhar com quem tiver aqui ó, o resultado que eu fiz investindo no dia 15 do 9, você entender como é que funciona na prática. tá? Eu estou colocando o meu próprio dinheiro para que você veja, tá? Que você tenha segurança quando for fazer. Comece sempre com pouco. Se você está com medo, comece com pouco. Vá aprendendo, aprendendo, vendo as, os, as oscilações. Certo? Tá? Não faça sem saber nada. Vá aprendendo, coloque pouco. Não coloque todo o dinheiro de uma vez. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu entrar aqui. Na minha conta. Essa é a minha conta que eu tenho de investimento no Tesouro Selic. Não está compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. compartilhar aqui. Pronto. Dá para vocês verem agora. Então, vamos lá. Aqui é a minha conta no site do Tesouro Selic. Desculpa, no site do Tesouro Direto. Eu fui lá em cima, em login. eu já... Só que para você ter uma conta lá, você tem que ter uma conta na corretora. Pode ser XP, Rico, BTG. Pode ser ativa pode ser no seu banco. E você pode investir direto pelo site da corretora. tá Eu estou entrando aqui para que você veja o site do próprio Tesouro Direto. Beleza? Então, eu tenho hoje investimento no Tesouro Direto, eu já tenho a minha maior parte está aqui em Selic, uma parte em pré-fixado e uma parte em Tesouro IPCA+. A, mais, tá? a maior parte tem liquidez, né? posso fixar, desculpa, uma parte está pré-fixada que eu comprei há muito tempo e uma parte também em Tesouro IPCA+, mais, que eu comprei há muito tempo. E ele vai mostrar o que é que eu posso investir. Ó. Eu tenho um Tesouro Selic 2025, está investido na Rico. Tá? Eu tenho um Tesouro IPCA+, mais, investido na XP Investimentos. Tesouro IPCA+, 2045, investido na, na, na XP. Tesouro Prefixado também na XP. Então, eu tenho vários títulos do Selic, o pré-fixado. O Selic vai vencer agora, 2021, próximo ano. Tem o Selic que vai vencer em 2023. Tem o Tesouro Selic que vai vencer em 2025. Então, eu tenho um pouco de cada coisa. Tá? Por quê? Porque eu preciso ter liquidez e um Tesouro Selic. Eu quero Prefixar uma taxa que eu acho que está mais alta do que a Selic e eu comprei há muito tempo. Está me dando um bom dinheiro. E eu quero me proteger da inflação e ter uma parte do meu patrimônio protegida da inflação para o longo do tempo. Certo? Então eu tenho um pouquinho de cada coisa. E aí eu vou te mostrar aqui. ó, Eu tenho várias contas em vários cantos. Ó. Eu tenho na Ativa, no Santander, na XP, na Cria, na Pia, na Rico, na ISINvest. Invest. E eu tenho um dinheiro hoje que está... Não está aqui no BTG. A Minha conta do BTG eu não, eu não atualizei. Tá? Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui é, dinheiro disponível na conta da XP. Tá? Vamos ver aqui, investir. Investir ou agendar. Certo? Eu pensei que minha conta do BTG estivesse aqui. Beleza. É, eu quero, por exemplo, investir no Tesouro Selic. Aqui ele tá me dizendo a rentabilidade é 0,05% ao ano. Na verdade, é Tesouro Selic mais aquele, aquela taxa que a gente falou e vai vencer 1 de 3 de 2025. E para investir em valor mínimo é R$106,00. Eu posso ver detalhes, aí ele vai explicar ó, como é que se comportou aqui o Tesouro Selic. Ó, nos últimos 30 dias, o histórico da taxa: ó, a taxa vinha e a taxa subiu um pouquinho, certo? Com a taxa que sobe, o preço do título cai, isso não é tão interessante, tá? Então, ó, vai explicar tudo, ó, preço unitário, a Selic, mais uma taxinha, que na verdade faz é descontar, é, o valor mínimo para investir 106 mil, data de vencimento 1 do 3 de 2025, taxa tem tudo aqui, ó, horário de funcionamento 9,30 às 18h e o tempo de liquidação. O que é o tempo de liquidação? Eu compro hoje e aí ele vai demorar um dia para operacionalizar isso. Se eu for em um ano, ele vai mostrar o que aconteceu com a taxa. Ó, a taxa vinha, aí subiu, subiu e subiu. Tá? Isso é uma taxa de desconto. Beleza? E aí todos os anos ele vai mostrar aqui o comportamento mais no longo prazo. Tá? Aí eu posso fazer uma simulação de investimento. Quanto eu quero investir hoje quanto eu quero resgatar, ou quanto eu quero resgatar no futuro. Ele vai mostrar isso. Eu vou aqui adicionar. Espera tá? aí. Eu vou aqui em adicionar. Ó. Ele foi para o meu carrinho lá em cima. Ok. Também quero investir em tesouro pré-fixado 2023. Eu posso vir aqui, ver detalhes. Aí ele vai mostrar qual é o risco daqui. Ó. Essas taxas elas operam baseado na expectativa do mercado. O tempo inteiro essas taxas estão variando. Quando ela varia, o preço do título varia. E aí se eu tiver comprado quando a taxa está aqui, na verdade aqui, 4.07 a taxa subiu, para 4,2, o preço do título cai. Se eu quiser resgatar nesse período, que foi do dia 24 do 8 até o dia 27 do 8, eu vou perder dinheiro. Ou seja, dia, 4 dia, dia 24 do 8 até o dia 27, três dias eu estaria perdendo dinheiro. Tá? Se eu olhar para o um prazo de um ano, a gente vai ver o quê? Ó? A taxa subiu muito. Por quê? Quando? Em março. Porque a gente entrou numa crise. E aí a taxa saiu balançando. Então se eu quiser vender esse título agora, eu teria perdido um bom dinheiro. Ó, porque a taxa aqui, ó não, peraí que tem algum erro aqui. 90 dias, ó, como a taxa varia. Então cada vez que essa taxa varia, o preço do título varia, eu posso perder dinheiro. Certo? Isso é um pouco mais técnico, mas só para você ter uma noção que sim existe um certo risco. Tá? Aí eu venho aqui e vou em adicionar. Quando eu for em adicionar, também vai vir para o meu carrinho aqui. Entrou lá, entrou. Aí eu venho aqui no meu carrinho. E aí eu vou dizer, ó. Quero comprar tesouro pré-fixado e quero comprar tesouro Selic. Certo? Aí eu vou dizer, quanto é que eu quero? Eu quero investir aqui. Vou botar aqui. Eu não sei se eu tenho dinheiro disponível lá na XP. Então no BTG, mas o BTG não está. Vou ter aqui 50 reais. O valor mínimo é sempre um múltiplo disso aqui, ó. Então ele conseguiu pegar 45 reais. Não deu 50. Ah, eu quero um pouquinho mais. Ah, eu vou pegar 54. Então ele vai automaticamente colocando. E quero investir, por exemplo, o valor mínimo aqui é 106 reais. Eu vou botar aqui 110 por exemplo. Ele vai, ele vai ajustar automaticamente o valor. Certo? Onde é que eu quero investir? XP, Ativa, Rico, PI, eu acho que tem lá na XP algum, algum recurso. Certo? Se eu tiver dinheiro lá, ele vai fazer o um investimento. Se eu não tiver, ele vai mandar que eu não fiz. Certo? Aí eu posso vir aqui, ó já adicionei e já adicionei. Aí vai explicar o que é que eu estou comprando. Ó, tá Estou comprando o Tesouro Prefixado 2023 e o Tesouro Selic eu estou comprando aqui o 2025. Já expliquei os dois títulos. Aí eu vou querer agora o Agendar, eu vou investir. Tá? Eu escolhi qual é a corretora, você viu que tem várias aqui. Aí ele vai dizer, ó, o meu carrinho, ó, o que é que eu estou comprando, o valor total do investimento hoje, eu vou em Confirmar. Eu confirmo. Ele vai dizer, ó, seu pedido de investimento foi efetuado com sucesso. Período efetuado liquidação concluído. Número do protocolo, instituição XP, seu pedido está em liquidação. Aguarde a confirmação da corretora. Os títulos que eu comprei, posso vir imprimir ou não é necessário. Eu volto lá para o início. Beleza? Então, mostrando para vocês como é que faz na prática o investimento em títulos públicos. É claro que dá para a gente aprofundar nas estratégias, mas basicamente é isso. Tá? Como se eu estivesse comprando aqui qualquer coisa que eu compro na internet. Magna é seguro? Sim, é seguro em termos financeiros. E também é seguro em termos, vamos dizer, de internet. Tá? Tem risco aqui, fica tudo registrado no teu nome. Fica lá na Bovespa, etc. Ok? Eu posso vir também em acompanhar e ver como é que estão tá os meus investimentos. Por exemplo, ó, consultar. É... Eu posso vir, por exemplo, ó, em resgatar. É, resgatar um agendamento, resgatar com o mercado suspenso, consultar as minhas operações que eu fiz, ó, em qual período. Ó. Eu fiz esse investimento aqui, ó, 15 de nove foi o de hoje, né? Aqui foi o dia 23 de de 2020. Então investimento que eu fiz há bastante tempo aqui. Ó. 2016, ó. eu comprei esse investimento aqui, deixa eu ver qual foi. Aqui, ver se é que eu estou pensando. Ó. Eu comprei Tesouro Selic 2021. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui de 2017, deixa eu ver qual foi. Olha que interessante, eu comprei um tesouro pré-fixado 2023, olha a taxa que eu peguei na época, 10,19. certo? Então, já peguei uma taxa bem mais alta, Tá? Então estou já com rentabilidade bem melhor porque lá atrás quando a taxa estava alta eu peguei isso aqui, certo? Então é basicamente isso. Deixa eu ver aqui meus investimentos para vocês verem uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pré-fixado. Olha que interessante esse que eu comprei, ó. Esse aqui, ó. Ó. Se eu pegar aqui, esse aqui eu comprei na época, 16 de 2 de 2017. A taxa Selic era bem mais alta. Olha quanto é que eu estou ganhando. 14,66% ao ano. Equivalente a 7 vezes a taxa Selic hoje. Ó. Desde aquele período para cá, está me dando 62% de rentabilidade. Ó. Então, isso aqui em 3 anos, foi 2017. Tá? Isso é a rentabilidade melhor do que várias e várias ações que, eu po que você poderia escolher. Por quê? Porque a taxa Selic caiu ó, e o preço do título, ó, esse preço do azulzinho, claro, ele subiu. Se eu vender hoje, eu vou vender o título muito mais caro do que eu comprei, certo? Isso aqui é uma coisa um pouco mais aprofundada, não vai dar tempo de a gente tratar isso hoje, certo? Então, é basicamente, o que eu queria mostrar para vocês em termos de títulos públicos, tá? Mas tem algum negócio para mostrar para vocês aqui ainda. Deixa eu só compartilhar de novo aqui a minha tela. Vocês veem aqui de novo a minha tela da apresentação. Tá? Então, aqui, só para a gente é, recapitular: aqui tem todos os títulos. Aqui está um pouquinho diferente, porque não é da data de hoje, mas eu mostrei para vocês online, ao vivo, para que vocês vissem isso na prática. Você já sabe a característica de cada um, sabe como comprar, sabe como investir. Tá? Tem na website. E aqui tem um ponto interessante: ó. aqui existem os riscos. Ó. A taxa subiu. O preço do título vai cair. ó Deixa eu ver se está aqui. Não, não dá para mostrar. Tá? Mas como eu falei, o pre... a taxa sobe, o preço do título cai. Então, se eu comprar um pré-fixado, um tesouro IPCA+, o que, é que pode acontecer? Eu posso pegar e estar tá perdendo dinheiro. E muitas vezes você está seguindo é... dica, está seguindo vídeo, está seguindo pessoas, está recebendo recomendação das pessoas que não entendem o que você precisa, qual é o seu planejamento, quais são os seus objetivos, e aí você está investindo em algo que pode sim, que você acha que é seguro, te dá um grande prejuízo. Tá? Por exemplo, é, a, taxa, a gente viu que a taxa subiu muito, naquele momento eu não tenho uma reserva de liquidez, aí no caso do resolução não tem esse risco, eu vou lá e tiro o meu dinheiro, e vou ter perdido muito dinheiro, por quê? Porque eu pode ter perdido 5%, 10%, 15% do valor que você aplicou, tá? naquilo que você acreditava que era muito seguro. Então, deixa eu só voltar aqui que eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí que eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque é importante mostrar isso. Está aqui. Para que isso fique bem claro. Ó. Tá, voltar aqui no site do Tesouro Direto. Vou sair aqui. É outra tela. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Só um instantinho aqui. Essa tela aqui. Olha que interessante aqui, ó. Títulos. Aí, aqui embaixo, preços e taxas. A gente vai para aquela tabela inicial que tem todos os títulos. E aqui ele fala, tem então, um histórico de preços e taxas. Ou seja, vocês vão ver a variação do preço do título, eu posso olhar qual é a taxa. ó. Anota aí. ó. No dia 26 do 8, a taxa era 4... Aqui, ó. no dia 4, 24 do 8, a taxa estava em 4%. Essa taxa, ela oscila mediante a expectativa do mercado, a expectativa futuro. Era 4%, mesmo a Selic sendo 2. No dia seguinte, aqui é dia 24, dois dias depois estava 4,2. Certo? Então, a taxa subiu. Então, dia 24 do 8 a 4 e dia 26 do 8 a 4,2. Se eu for olhar o preço do título... O preço do título era 912 no dia 24 e no dia 26, 908. Você perdeu R$ reais para cada título que você investiu. A margem foi pouco, foi, mas se eu pegar 90 dias, olha o que, é que aconteceu. Eu poderia ter é, comprado o meu título por R$ 900 reais e ter vendido por 915, ter um bom ganho, aí 5% mais ou menos. Não, 2, 3% mais ou menos. É, e aí eu também poderia ter comprado caro e ter vendido ele barato, tá? Então, a gente precisa entender que os títulos têm, sim, um risco e, muitas vezes, a gente não sabe, certo? Então, ó, você está oscilando o preço do título, você está montando uma estratégia sem a pessoa que está te orientando, sem entender o que você precisa, sem você montar uma reserva de liquidez da forma correta e você, sim, pode perder muito dinheiro, tá? Você pode estar tá sempre olhando uma estratégia e dizer, ah, eu achava que era seguro e não ser, Beleza? Falei para mim, ficou claro. Deixa eu só voltar aqui a minha apresentação para compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui minha apresentação. Pronto. Certo? E aí eu, mostrei, eu queria mostrar algumas ferramentas, tá? Mas eu já mostrei algumas ferramentas ali na, na oscilação dos títulos. E aí eu queria te trazer algumas dificuldades, porque que as pessoas. É, tem que investir. O Alex perguntou, Mai, qual é a lógica do preço do título cair quando a Selic sobe? Todos esses títulos, Alex, ele tem um valor no futuro. Tá? E a taxa de juros é a taxa que desconta o preço do futuro para hoje. Todo investimento em renda fixa está comprando o título que no futuro ele tem que valer mais do que ele vale hoje. Então não faz sentido você comprar. Então é como se eu estivesse comprando, por exemplo, um imóvel para investir. Eu espero que no futuro ele vale mais. Tá? Então, eu compro imóvel hoje e acho que ele vai subir de preço. Se ele for subir de preço, eu posso ir lá e vender ele. Só que em algum momento, pode ter acontecido alguma coisa naquela região, os preços dos imóveis caírem e eu precisar do dinheiro e vender. E aí o imóvel está mais barato que eu comprei. Então, o que faz esse desconto do valor futuro? A lógica de investir é pagar em algo hoje menos o que ele vale no futuro. Então, esse título ele tem um preço no futuro maior. E aí, o que desconta essa taxa é os juros. Quanto mais o juros sobe, menor o preço desse título. Por quê? Porque tem mais juros para se acumular ao longo do tempo. Quando os juros caem, o preço do título precisa ser menor, porque a taxa de desconto é um pouco menor, é maior. Tá? Então, é essa é a questão. Então, quanto maior os juros, menor, é, quanto maior os juros, mais barato tem que ser o título. Tá? porque no futuro ele vai, eu vou ganhar mais juros até lá e quanto menor os juros mais barato deve ser o título tá? mais caro deve ser o título na verdade por quê? porque ele tem poucos juros para chegar até lá naquele preço, então o juros sobe o preço cai, o juro cai e o preço sobe, é o inverso porque eu estou pegando uma taxa e descontando um valor futuro, beleza? por isso que o banco te dá um desconto quando você paga uma parcela de um apartamento antecipado por quê? porque ele vai demorar a receber. Ele tem um risco de não receber. Ali está incidindo a taxa de juros. Se você está pagando hoje, ele vai entender, não, o risco se acabou, ele está me antecipando o pagamento, e aí hoje eu vou dar um desconto para ele. Tá? Então, essa é a lógica. Existe é como se existisse aqui algo no meio do caminho que desconta. Quanto maior, maior o desconto. Então, esse valor precisa ser menor. Quanto menor, menor é o desconto, esse valor precisa ser maior. Então, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe pode subir muito e te dar uma excelente rentabilidade. Qual é o problema? A nossa Selic está tão baixa, tão baixa, tão baixa, já não tem mais muito espaço para ela cair. Quando ela estava 14, ela era muito, 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 muito alta. E aí ela, pode, ela caiu de, não vou dizer 14, que faz tempo, mas caiu de 10 para 2, fazendo que ela caiu 8 pontos percentuais. Ou seja, uma queda muito grande. Então, os preços dos títulos subiram bastante. Quem está comprado leis lá de trás, sim, ganhou um bom dinheiro. Beleza? Falei para mim, se ficou claro, tá? É, e aí eu queria trazer para vocês, além dessas questões técnicas, né? quais são algumas dificuldades de investir. Por que, que algumas pessoas têm dificuldade de investir? E eu quero que você fique até o final, porque eu vou te apresentar aqui uma oportunidade de fazer, de, você que entendeu, caraca, eu não sei nada, eu tenho dinheiro que está no banco, eu sei que eu preciso aprender, e aprender de uma forma isenta de de conflito de interesses, porque não estou te vendendo investimento, eu vou sentar com você, analisar qual é a sua necessidade, quais é os seus objetivos, qual é a sua estratégia, e nós vamos criar o melhor estratégia para você, o um melhor objetivo. Então, fica até o final, eu quero te apresentar uma oportunidade de fazer parte desse programa para o quê? Para mudar a tua vida financeira, certo? Então, você precisa entender que existem algumas dificuldades no momento de investir. Primeiro, é a questão de mentalidade, sentimento, comportamento. Certo? Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente está falando todo o tempo de conhecimento técnico e esquece disso. O conhecimento técnico é muito importante, é fundamental. É a base. Mostrei aqui coisa para vocês que talvez nunca ninguém te mostrou e você agora tem um entendimento que você não tinha. Talvez tenha investimentos que você tenha feito e esteja errado e você perdeu o dinheiro. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento técnico. E aí, vou não ter também a mentalidade correta, sentimento. Certo? Então, isso é uma dificuldade de investir. E aí coloca de 0 a 10 aí para mim, do lado de cada uma dessas coisas, o quanto que você tem essa dificuldade. De novo, é mais um, vamos dizer, é mais um diagnóstico do teu conhecimento financeiro, vamos dizer assim. Da possibilidade que você tem de ter ganhos financeiros, de ter... É, 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 fazer bons investimentos, certo? Depois, não ter ferramentas adequadas, tá? Muitas a gente não tem a ferramenta adequada para analisar, para entender, para pesquisar. Eu já te mostrei ferramentas aqui como olhar, como que compara, o que é um benchmark. né? A capacidade de análise, muitas pessoas não têm essa capacidade de análise. Então é muito importante que você desenvolva, por quê? Você pode estar com o seu dinheiro no banco em algo que não está rendendo bem. Ou alguém pode estar te oferecendo algo que será que é o melhor para mim ou estão me oferecendo simplesmente porque o cara está ganhando mais para me oferecer aquilo? Eu preciso ter uma capacidade de analisar isso. Eu preciso ter uma orientação adequada e isenta de, de conflito de interesses, certo? Preciso entender que, muitas vezes, alguém... Como eu falei, alguém, será que alguém está me oferecendo melhor? Ou existe um conflito de interesse ali que as pessoas estão me oferecendo que é melhor para elas? Tá? Se eu não tenho uma ferramenta, não tenho capacidade de análise, não tenho conhecimento técnico, eu vou ficar sempre à mercê da dica, da recomendação dos outros. E é muito importante que para isso você tenha uma metodologia. Por que, que eu falei do curto, médio e longo prazo? Porque existe um método para fazer isso, existe um método para investir, existe um processo de investimento. Da mesma forma que eu falei que enriquecer um processo, investir também precisa de metodologia, precisa de processo, certo? É muito importante que você entenda de opções de investimento, estou te falando aqui algo que é muito básico, é o tesouro direto, os títulos públicos, que sim você pode ganhar dinheiro, eu te mostrei uma estratégia que eu fiz que de 2017 para cá, eu estou dando mais de 60%, isso é mais de 20% ao ano, tá? É mais do que a rentabilidade de várias ações do Ibovespa, etc. Isso é precisa ter um acompanhamento profissional. Certo? Um acompanhamento profissional de novo isento, alguém que está pegando na tua mão e aí te fazer isso. Então, por é muitas pessoas por não terem isso, têm essa dificuldade. Tá? Eu queria que você colocasse aí, qual é a dificuldade que você tem é que nota que você dá aí para cada uma dessas coisas o que é que você, qual é a dificuldade que você mais se identifica, certo? E aí fala para mim se ficou tudo claro com relação aí ao que eu te apresentei hoje de renda fixa e tesouro direto. Quando eu fiz esse investimento, eu recebi um e-mail. Eu vou fazer o um print e vou mandar colocar nos grupos do WhatsApp para que você veja como é o e-mail que você recebe por ter feito esse investimento. Tá? Como eu disse, eu tenho que ter uma conta na corretora, eu tenho uma conta na XP, eu tenho uma conta em várias corretoras, porque eu estudo, porque eu testo, porque eu apresento para os meus clientes, os meus clientes têm. Eu tenho conta em várias corretoras, mas eu invisto principalmente por meio da XP. Então, eu te mostrei como é que eu fiz lá. Tá? Eu também posso fazer pelo site da XP. Então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse conhecimento, né? algumas dificuldades que existem de investir de forma geral, as pessoas têm essa dificuldade de investir. Quais são alguns dos motivos dessa dificuldade? A gente fala que tem vários motivos. Enquanto você não tiver clareza disso, e principalmente não tiver orientação, metodologia, você sempre vai ficar à mercê das pessoas. Certo? E aí, como eu te falei, muitas pessoas, às vezes, já estão preparadas e não sabem. Como é assim estão preparadas, mãe Já tem dinheiro numa previdência e não sabe se é boa ou ruim. Já tem dinheiro no fundo de um banco e não sabe se é bom ou ruim. Eu falei... Te mostrei lá, te falei dos fundos que rendem menos do que a Selic, menos do que a inflação. Já tenho dinheiro na poupança que está ali, eu também não sei. Tenho dinheiro que eu estou guardando em casa, estou perdendo dinheiro de forma geral para a inflação e não tenho o que fazer, não tenho coragem. Então, assim, Magno, realmente eu tenho um dinheiro, eu não sei investir, eu preciso de ajuda, eu estou gastando demais, aquele diagnóstico me abriu os olhos, eu preciso mudar, eu preciso entrar em algo que vai me ajudar a crescer, que vai me ajudar a mudar a minha vida financeira. Certo? E aí, como eu estou te falando, eu quero te apresentar uma oportunidade, isso é um convite meu para vocês, para que vocês façam parte do programa Geração de Riqueza. Tá? Não é um programa que vai ser para todas as pessoas, tá? não é um programa que vai ser para todas as pessoas, é um programa quem realmente hoje tem uma condição, que está perdendo dinheiro, que quer mudar, que sabe que falta pouco e não quer mais perder tempo com relação à sua vida financeira. Olhando para trás, você já perdeu muito tempo e esse tempo, consequentemente, é dinheiro. Certo? E aí eu queria saber quem é que quer conhecer a oportunidade, Magno, eu quero, eu quero entender melhor como é que é esse programa, eu quero fazer parte. Tem, a gente tem aqui uma condição muito especial para você que está nos acompanhando na terça do enriquecimento. Beleza? Coloca aí quem quer, quem quer participar, quem quer, participar, quem quer conhecer melhor, tá? Compartilha aí comigo. Beleza? Compartilha aí para que eu possa entender se realmente você tem interesse, se você quer conhecer, se você quer fazer parte. Eu quero te acompanhar nesse processo de enriquecimento, nessa jornada. Eu quero te explicar como é que funciona esse programa, certo? Então, vamos lá. Deixa eu te apresentar essa oportunidade. Te apresentar o programa Geração de Riqueza. E o Geração de Riqueza é principalmente para aquela pessoa dizer "Caraca, eu estou cansado de não saber mais nada sobre o meu dinheiro, de não ter nenhum controle sobre o meu dinheiro de não saber onde é que eu gasto, onde é que eu invisto, quanto é que eu poupo, ou só gastar tudo, eu estou cansado, eu quero realmente mudar a minha vida financeira. Tá? Então, muitas pessoas já ganham muito bem, e o que eu noto, o principal problema não é de quem ganha muito pouco, mas sim quem ganha bem, quem ganha muito bem, quem às vezes ganha o tanto que sonhou, que desejou, e na hora de controlar esse dinheiro fica perdido, ou seja, é vítima do dinheiro, tá? é o dinheiro que controla a pessoa. Tá? Então, esse é o objetivo do Geração de Riqueza. O que é o Geração de Riqueza? É um grupo privado de enriquecimento e crescimento financeiro. Como assim, um grupo privado? É um grupo exclusivo de pessoas que fazem parte do mesmo programa, da mesma comunidade, do mesmo grupo, para que estejam focados no seu crescimento financeiro e patrimonial. Tinha clientes que estavam nas dívidas, e em um ano tiveram com um saldo positivo de 150 mil. Tinha pessoas que gastavam, ganhavam 70 mil por mês e gastavam tudo. Conseguiram passar a poupar, acumular, investir. Pessoas estavam perdendo mais de 200 mil mil nos últimos 10 anos na sua previdência. A gente conseguiu trazer resultados. A pessoa mudou a previdência, mudou a carteira de investimento. Ou seja, muitos ganhos realmente, muitos positivos para quem faz parte do programa. Por quê? Porque é um grupo focado nisso. Tá? É um grupo focado no seu crescimento financeiro. E aí vai incluir que você aprenda a ganhar mais dinheiro, né? vender mais. É, e aí é multiplicar já já como poupar o teu dinheiro e investir bem o teu dinheiro, certo? Então, como eu te disse, é um grupo seleto e exclusivo de pessoas focadas no crescimento financeiro patrimonial. Qual o objetivo de geração de riqueza, Mário? É uma jornada de crescimento financeiro patrimonial. Falei comigo, jornada. Anota aí no teu caderno. Enriquecimento é uma jornada. Então, você precisa ter uma jornada de crescimento financeiro patrimonial. Você pode ganhar dinheiro no curto prazo? Pode. Você pode fazer uns trades legais e ganhar o dinheiro? Pode mas muito provavelmente você não vai ficar rico treinando sem entender que é uma jornada, sem entender que é um processo e sem entender que é um processo de construção patrimonial. Então, quais são os principais objetivos do investidor, Geração de Riqueza? Primeiro é, é você aprender a fazer mais dinheiro, né? aumentar os teus ganhos, aumentar as tuas vendas, cobrar mais caro no teu serviço. Isso vai ser feito por meio de conteúdo sobre marketing digital, conteúdo sobre business, ferramentas de business, ferramentas de marketing digital... É, mentorias de marketing digital, mentorias de estratégias de vendas, então isso vai ser feito vai ser feito exatamente isso. Nesse mês de setembro, nós estamos com um mês inteiro de mentorias de marketing digital, trazendo Rafael Galdino, Eliano Veras, Rodrigo Nogueira, que é o, nosso, é, é o nosso consultor. Então, são especialistas que vão te ajudar segundo objetivo é você acumular recursos. Vejo pessoas que ganham muito dinheiro e não conseguem guardar nada. Então, você precisa entender que se você simplesmente só ganhar e não conseguir acumular, esquece, você não vai entrar no processo de enriquecimento. E aqui é onde está o principal problema. Vejo pessoas cada vez preocupadas em ganhar mais, em ganhar e ganhar e ganhar, mas automaticamente elas gastam muito mais. Tá? Como eu estou te falando, tem vários clientes que o problema não era ganhar e sim conseguir acumular. E eu vejo que o maior problema está tá exatamente nisso dessas pessoas que não conseguem acumular. E aí, quando começam a acumular alguma coisa, investem completamente errado e estão perdendo muito, muito, muito dinheiro em termos de investimento, correndo riscos que não entendem. Então, também é te ajudar a investir melhor. Como? Conteúdo gravado, mentoria, sessão individual de coaching financeiro com você. certo? E aí vai ser montado o seu plano de ação financeiro, o seu mapa do enriquecimento e a partir daí, você vai ser conduzido nessa jornada com a gente. E o que é que você vai ter no Geração de Riqueza? 12 meses de acesso à plataforma Geração de Riqueza. Então, a gente tem uma plataforma que eu vou já te mostrar aqui. Você tem nessa plataforma ferramentas de coaching financeiro. Também te mostrar aqui. Você vai criar o seu... Você vai entender como é que é a sua posição hoje. E vai definir o seu objetivo. E vai ser criado um plano específico para você com o seu coaching financeiro. Você vai ter acesso à metodologia de crescimento financeiro que o Paulo criou, que ele aplica na vida dele, que ele aplicou na FEBRACIS. Você vai ter quatro sessões de coaching financeiro individual, só você e o seu coach, e um evento presencial com o Paulo Vieira, exclusivo do programa Geração de riqueza Mário, pode ir alguém? Posso levar alguém? Não, é exclusivo para quem é nosso cliente. Tá? Vai ser feito no próximo ano. Esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer Tá, nós fizemos o um ano passado, foram dois dias de evento presencial com o Paulo e vários convidados. Então, tudo isso é o que você vai ter no programa geração de 15 O geração de Casa não é um curso. É importante que você entenda. Ele é um programa. Nós te acompanhamos, nós te orientamos, nós te mentoramos. Nós fazemos coaching financeiro com você. Tá? Não é um curso que eu te dou uma aula e você sai. Eu estou te acompanhando. Eu sempre falo que é como se eu tivesse contratado um personal trainer para você, para ir na academia e treinar com você. Certo? Então, te jogar, colocar nessa jornada aí de crescimento para ficar mais forte. Como é que funciona o Geração de Que? Você tem acesso à informação por meio da plataforma. Então, eu vou te mostrar que a plataforma. A plataforma que a gente desenvolveu, a gente cria o conteúdo, a gente coloca as informações necessárias porque a gente entende que tem muita informação hoje. Tem muito ruído. Isso te atrapalha a tomar boas decisões de investimento. Segundo, tem orientação de profissionais e expert não é qualquer pessoa que está entrando ali, que criou sei lá, uma página, um canal, um site e aí está te dando orientação sem ter conhecimento prévio, sem ter resultados naquela área, então nós selecionamos pessoas que atendem a Febra que atendem o Paulo que nos atendem, para que possam te orientar de forma com mentorias semanais você vai ter toda semana uma mentoria esse mês, como eu falei, é a mentoria de marketing digital Quinta-feira, a gente vai ter uma mentoria com o Rafael Galdino, estratégia de venda online. No próximo semana, nós provavelmente vamos ter uma mentoria com uma pessoa que é gerente de marketing da Febra E no mês de outubro, nós vamos entrar numa imersão de coaching com, um mentor, com sessões online on em grupo, além da tua sessão individual. Então, as sessões vão ser online em grupo, só focado em coaching no mês de outubro, quatro ou cinco sessões online em grupo para que a gente possa potencializar ainda mais os teus resultados, certo? Você vai ter o um acompanhamento personalizado, além das, orient... das mentorias que é ao vivo em grupo, você vai ter sua sessão individual de curso financeiro, que eu falei, são quatro sessões, e você vai ter a imersão tipo mastermind, né? Que é esse evento presencial que eu comentei com você agora. E aqui é um pouquinho da nossa plataforma, tá? Aqui eu tô... coloquei aqui uma imagem dela para você ver, você tem acesso aqui à plataforma, e aqui você tem acesso à metodologia desenvolvida pelo Paulo. Que é a metodologia de geração de riqueza. Você vai caminhar a cada nível do seu processo de crescimento. A base aqui é sair da dívida. Magno, eu estou endividado, preciso sair da dívida. Ok, a gente vai te dar um conteúdo, vai te dar ferramentas, vai te dar organização financeira, vai te dar acompanhamento, te dar mentoria para que você saia da dívida. Depois você vai fazer mais dinheiro. Você vai aprender como ganhar mais dinheiro no nível 2, aumentar os seus ganhos vendendo, com marketing digital, com estratégia de negócio. Depois, não adianta nada ganhar e não conseguir acumular. Então, isso foi o terceiro nível da pirâmide. Quarto nível, você vai aprender a investir, fazer investimentos imobiliários, certo? Quinto nível, você vai aprender a diversificar e tomar melhor estratégia de investimento, certo? E no sexto nível, você vai aprender a fazer grandes negócios. Então, existe uma jornada, existe uma metodologia, existe um passo a passo desenvolvido pelo Paulo. Aqui em cima tem as cotações e aqui tem o seu menu, Certo? Aí, por exemplo, eu cliquei no nível 3 da pirâmide, abre todo esse conteúdo. Cada conteúdo desse tem uma série de treinamentos gravados né, que a gente colocou lá focado num tema em específico para que você possa aprender sobre ele e mudar, e ter ferramenta. Depois, você vai ter as mentorias. Toda semana, você tem uma mentoria. E essa mentoria vai ficando gravada. Tá? A gente teve já uma mentoria aqui é, de marketing, outra de estratégia digital. Mentoria no mês de agosto, com o Jax, que é um dos nossos coaches, falando do lucro primeiro. Foram quatro mentorias seguidas falando de lucro primeiro, tá? Aqui tem mais de 10 horas de conteúdo. Seis formas de atrair o cliente, a gente falou. Semana, pass... Semana retrasada com a Eliano Veras. Semana passada tivemos é... com o Rodrigo Nogueira para te mostrar como é que você se torna autoridade no mercado digital, online, produzindo seus conteúdos. Então, eu venho aqui em conteúdo, tem mentoria, entro aqui nas mentorias. Tem mentoria comigo, mentoria com a, 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 com a Yane, tem mentoria com o coach da gente, tem sessões um grupo. Então, você tá todo, toda semana você vai sendo acompanhado e pelos seus mentores. Existem as ferramentas do fator de enriquecimento, que é a ferramenta de coach financeiro. Quando você entra, você vai fazer um diagnóstico de onde você está nessa jornada e onde você quer chegar. Vou trazer isso na próxima semana, então quem tiver a fim de entender essa jornada, me acompanha, eu vou criar o um mapa do enriquecimento com vocês. A gente vai fazer essa ferramenta junto, eu vou compartilhar o um link, tá? E aí, você vai entender como é que você está na jornada, se você está sobrevivente, se você está aqui um pouco mais em cima, se você está no início da jornada, onde é que você está? Até que a gente, onde estou, onde eu quero chegar, entendendo o teu diagnóstico, entendendo os teus impedimentos, nós vamos criar junto contigo, pegando na tua mão o teu plano de ação, tá? A gente existe uma ferramenta bem desenvolvida pelo Paulo, que é a mentalidade financeira. A gente vai mensurar a tua mentalidade. Para quê, Mai? Para trazer clareza quais são os pontos que você tem uma mentalidade de sucesso financeiro e que você não tem a mentalidade de sucesso financeiro, certo? Então tem pontos que você não tem essa mentalidade de sucesso. Então a gente quer trazer para você essa clareza e te ajudar com conteúdos, com ferramentas, com mentoria, com coach, a mudar essa mentalidade, ok? Aqui tem um depoimento de um cliente nosso, não vou conseguir passar para vocês, mas cliente que entrou, estava bem, mas conseguiu melhorar muito e muito mais, porque, é, porque mudou o negócio, mudou a empresa, dobrou o faturamento da empresa, melhorou a rentabilidade do negócio, o Cristiano Afonso, tá? vou você se eu consigo colocar lá no grupo do Telegram, para que você assista e entenda como é que esses clientes conseguiram ter os ganhos e mudaram a vida. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidinho com vocês esse depoimento dele aqui. Ó, até Deixa eu mostrar aqui a plataforma funcionando. Aqui, ó. Aqui é a tela da plataforma, certo? Ó, vem um aqui. Deixa eu só colocar a tela inteira para aparecer aqui junto com vocês. Então tô aqui na plataforma, as cotações passando aqui para entender melhor é, de bolsa de investimentos, de moedas, de bitcoin, de do índice Bovespa, tá? Você tem aqui todos os conteúdos, nível por nível, tá? Você tem os, você tem as mentorias que estão aqui, ó, as mentorias já ficaram gravadas, ó. Essas, essas lives ficam gravadas aqui, ó. Então, ah, ainda para assistir as aulas passadas, só para quem tem acesso ao GR, tá? Você tem acesso aqui às ferramentas, ó, fator de enriquecimento, mentalidade financeira, plano de ação, acompanhamento da sessão, atual, estado desejado, o teu diagnóstico. Você vai ver aqui os cases de quem teve sucesso, né, cometeu o caso do Cristiano, Já eu já mostro aqui para vocês. E você tem aqui o acesso às suas aulas ao vivo, né, As nossas mentorias ao vivo. Compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Tá? Só um pouquinho para você entender um pouquinho aí. Oi, e estou aqui para falar para vocês, o programa Geração de acho que vocês não conseguem ouvir o áudio, né? problema de acumular... Tá. Mas eu vou compartilhar aí esse depoimento. Então, o programa ele é bem completo, como eu falei, ele segue a metodologia desenvolvida pelo Paulo, que você vem caminhando passo a passo, tá? até chegar aí no seu resultado. Por exemplo, ah, eu quero aprender diversificação de investimentos. Né? Eu tenho como investir em ações, como investir em previdência privada, e como investir em fundos. Clico aqui como investir em fundos. Vou ter aqui as aulas e vou ter aqui os materiais para aprender tudo sobre fundo. Ah, eu tenho fundo. Depois que você aprender, você vai ter mentoria sobre isso. Vai ter sessão de coach individual sobre isso. Então, eu quero te falar que é um programa muito completo, abrangente em todos os pilares da tua vida financeira. Né? Como eu falei, desde o ganhar mais, do poupar, do investir, aprender a diversificar os seus investimentos e fazer grandes negócios. Aqui nós temos vários conteúdos que vão te ajudar... A melhorar a gestão da tua empresa, a gestão dos teus negócios, a entender o que é uma startup, modelo de negócio. Então, amigo, é bem completo. Coloca aí para mim no chat, é bem completo. Então, se você entrar, estiver focado, tiver condições de fazer parte, sim, vai mudar a tua vida financeira de forma muito consistente, vamos dizer assim. Certo? Então, só voltando aqui na minha apresentação. Só pegar aqui a minha tela. Tá um pouquinho difícil compartilhar com vocês aqui, espera rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Tá, depois eu compartilho com vocês lá o nosso depoimento do nosso cliente Cristiano, certo? E aí, pessoal, só ver aqui rapidinho. Ok, Mário, eu entendi, gostei do programa. O que é que eu preciso para fazer parte, né? Quanto é que custa esse programa? Esse programa é completo, como eu te falei, né? Ele é bem abrangente, vai abranger todas as áreas da tua vida financeira, vamos dizer assim. A gente vai te dar orientação, a gente vai te dar mentoria, vai te dar o um acompanhamento. E quanto é que custa esse programa, Mário? Assim, esse programa, a gente tem um valor para ele de 20 mil reais, tá? Só que quem está aqui nos acompanha, na terça do aquecimento, nós temos uma. Oferta especial, uma, uma oportunidade especial. E aí a gente não pode revelar o valor, por quê? Porque a gente tem que entender se realmente você está aí é, preparado para fazer parte, tá? Não é um programa que todas as pessoas podem participar, como eu falei, tá? Então, Mag, me interessei, achei interessante, o programa é completo, vi que eu preciso mudar a minha vida financeira, tem várias coisas que eu não sei, quero conhecer melhor a plataforma, quero conhecer melhor... É, quero tá estar tá acompanhando o Geração Riqueza. Quero ser acompanhado por vocês. Eu vou, a gente vai sim conseguir te ajudar muito. tá? Coloquei um QR Code aqui na tela para que você conheça o programa. Entra lá, preencha o formulário. Como eu te disse, vai ter algumas perguntas para te, te qualificar. Não é um programa para todo mundo. tá? Você vai pagar menos da metade de 20 mil reais. Tá? A gente tem uma oferta especial aí para você que quiser entrar. Mas, Magno, não tem um dinheiro. Entra lá, conhece lá, conversa com a nossa consultora que vai estar te atendendo, que vai 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 te ligar para fazer essa entrevista, para te qualificar para esse programa, mas eu tenho certeza amigo, se você quer ter resultados, se você entendeu o que precisa estar preparado, com certeza esse programa aí vai ser para você. Beleza? Então tá aqui o QR Code, eu vou ficar mais um tempinho aqui para tirar algumas dúvidas sobre o programa. É, quiser mais informações, me fala, eu estou aqui, vai lá no meu Instagram, conversa comigo, a gente pega o teu contato, entra em contato contigo também, mas já leu o QR Code Preencha tua aplicação, alguém, uma pessoa para entrar em contato contigo, nosso time comercial, para que entenda a sua necessidade e a gente não perder você, você não perder a oportunidade de fazer parte do programa Geração de Riqueza. Certo? Então, coloca aí para mim se você entendeu, se ficou claro, se tem alguma dúvida, tá? Coloca aí é, como, é que, como é que foi a aula para você hoje, beleza? Então, compartilha o que foi o principal aprendizado que você teve. Ok, pessoal? Vai me dando feedback aí como é que foi, qual foi o aprendizado. tá? Se você tem alguma dúvida com relação ao programa. E aí, próxima semana, como eu te falei, eu vou trazer o mapa do enriquecimento, que vocês façam o mapa que você faça as ferramentas, tá? Para você entender como é que funciona esse processo de coaching financeiro, de crescimento financeiro, que a gente faz aqui dentro do Geração de Riqueza. Ok. Então, sabe? Vê se tem algum comentário aí que o pessoal fez para compartilhar. Coloca aqui. Entra aqui no QR Code, conhece lá o programa, se inscreve, preenche. seu formulário lá que a gente vai entrar em contato contigo. E se você entendeu, a gente tem poucas vagas. Né, para ser um programa bem completo, um programa bem abrangente, um programa com atendimento bem específico para você, a gente tem poucas vagas, tá? Então, se você quer é uma... uma... Uma, um atendimento logo, vai ter uma opção para você marcar que é prioridade e vão entrar em contato com você logo. Então já marca lá com a prioridade que você quer e aí a gente já vai conversar com você para que você faça parte do nosso programa. Tá bom? Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, de pessoas que estão aqui me acompanhando, de pessoas que estão aqui pela primeira vez. Não perde a oportunidade de estar aqui com a gente. Se você pode entender o que quer mudar a sua vida financeira, quer ir muito além, né, porque eu não tenho como te entregar aqui, nós somos, a gente já está com duas horas e meia, de qualquer forma, aqui, mas a gente vai mais profundo e vai mudar, te ajudar a mudar essa tua vida financeira, tá? te mostrar aí as melhores estratégias de investimento, melhor organização financeira, mudar a forma que você enxerga o dinheiro, mudar o teu comportamento com relação ao dinheiro. Então, entra no nosso programa, vem com a gente, vem fazer parte desse time de geração de riqueza, que eu tenho certeza que você vai ter grandes ganhos financeiros, tá bom? Grandes ganhos pessoais e financeiros. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado e gratidão a todos. E até a próxima semana aí, com mais um Terça do Enriquecimento. Valeu, um grande abraço.